0: Meu nome é Natália Salazar, meu nome é Mônica de Lima Knutson eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Hoje com a presença ilustre de Bruno do Encaso. Olá, Bruno do Encaso, seja bem-vindo!
1: Hello! Que honra, velho! Que honra! Seja bem-vindo à nossa
0: Balbúrdia!
1: Que eu já amei! Que eu já ah, amei, nossa me sentindo em casa.
0: Eu preciso contar para os ouvintes o que, que aconteceu. <risos> Faz uma hora que a gente falou pro Bruno, entra porque a gente começa a gravar. <risos> e daí o Bruno entrou e as três já estavam na sala. E as três estavam falando e falando nós ficamos. A gente praticamente... Era como se o Bruno já tava aqui uns 10 anos. Sim. E a gente continuou conversando e daí ele, continuou, ele entrou na conversa e a gente... Como se a gente já se conhecesse uns 10 anos. Ele só sentou na janelinha e foi. Sim.
2: Ele só sentou na janelinha e começou a falar. <risos> Exato.
0: E faz uma hora que a gente tá aqui, falando, parlando, parlando, e fofoca. nada de gravar. Agora nós estamos começando a gravar. E, Bruno, conta pra gente da sua temporada que tá rolando agora, da qual nós participamos. Sim.
1: Então. A quinta temporada do Encaso, para quem não sabe, o Encaso ele é focado em temporadas. Então, quando, a gente, quando eu começo a fazer um caso, quando eu começo a contar os casos, eles são contados seis episódios em, em, divididos em três meses. E a quinta temporada do Encaso, a gente está falando sobre feminismo. E eu, por ser homem, não me senti bem... Falando sobre isso. Peraí, peraí, sobre peraí. Aquilo. Você é
0: homem? Natalia <risos> Eu... okay. Natália, so, para com isso! <risos> para com isso, aqui. Natália! <risos> Eu estou chocada, ouvintes. <risos> Não todos os homens são os inimigos. Temos um infiltrado.
2: Um já criminal, começou a
0: trollagem. Já começou, já começou. Para com essa putaria, Natália. Primeiro,
2: primeiro para com essa putaria. Que saudade, Não, não, não. pode continuar. Porque porque isso é o e ela viu? mandou alguém parar com a putaria. Sim,
3: voltei de fora, só para dizer Para parar com a putaria
1: com muita putaria quando eu tava de férias. Hum, alguém precisa colocar ordem na casa, né? Muita putaria eu tava tá de férias. Alguém precisa colocar ordem. <risos> Mas desculpa, Bruno. É, desculpa, Bruno. Continua. Então. Não, tá tudo bem. Então, justamente por ser homem, eu não me sentia à vontade de falar sobre o tema, sobre feminicídio, sobre feminismo, violência doméstica, sozinho. Então, eu decidi chamar mulheres que eu admirava no True Crime pra falar comigo sobre esse tema e contar os casos juntos comigo, sabe? Então, vai ter o nosso episódio aí num futuro próximo. E, e qual
3: tá das três mesmo, que gente? você acha que foi mais,
2: a, a mais.
3: A que você admira mais, sabe?
2: <risos> <risos> Olha, gente, vocês estão colocando menina em cada saia justa. <risos> Como assim, velho? Como assim?
1: Não, eu gostei das três. As três ficaram muito boas. Tanto é que eu falei pra, pra, pra Nath que o episódio tinha ficado muito bom e que eu tinha gostado tá certo, muito do, do como tinha ficado. Eu não, eu não esperava. Eu gosto das três é igual.
0: <risos> é, a gente já ouviu o episódio e ficou um episódio muito bom. Porque o
1: meu podcast é diferente, né? Você vê? É difícil. É diferente o podcast, né? Porque vocês estão acostumados a trocar ideia, a falar um monte de besteira, e tudo junto e tal. E o, o Em Caso ele é, tem um roteiro que você lê, que você narra, né? E depois eu junto na edição, não tem uma interação assim hum. entre os participantes, né? Então, eu acredito que tenha sido uma experiência bem diferente. Sim, a gente
0: ficou bem quietinha, a gente estava bem comportada. É, pra, pra mim foi assim, eu me senti não, na
3: época quando tava foi na escola ótimo. de novo, porque faz um tempão que eu
0: não leio em português,
3: sabe? Eu tive assim... <risos> mas é, tomara que ficou bom.
1: Ficou meio ali travadona, é, é isso? Ficou,
3: é, de vez em quando eu fiquei assim... Tipo não, assim corta, grava de novo. Não, corta, grava de novo. <risos> é,
0: não, gente, mas a gente já ouviu... Não, mas A gente tudo certo. já ouviu o episódio, episódio tá muito bom. o episódio ficou muito bom... E a gente recomenda, se você ainda não segue o Em Caso, siga em todas as redes sociais, vai no Spotify, siga, dá review no iTunes, faz todo o rolê pra dar uma força e essa temporada tá aparentemente fantástica. E muito obrigada, Bruno, por estar tá aqui com a gente na nossa muito pequena obrigado. balbúrdia.
1: Eu que agradeço, que é isso. É A honra é minha.
0: Aliás, eu achei
1: muito legal isso que vocês falaram do review do iTunes. Eu não sabia que o algoritmo Sim. funcionava assim.
0: Sim, gente, o algoritmo do, do iTunes, ele não quer saber se você gosta ou não do podcast. Ele quer saber que você vai lá e dá uma review e faz um comentário. Quanto mais comentários... Mais reviews, mais o podcast vai para cima, mais o podcast é recomendado para os outros. Então, para gente que é podcaster, é muito importante que você vá lá e dê a sua opinião. Se você vai dar cinco estrelas, ou se você vai xingar, ou se você vai falar que você não gostou, ou se você vai dar três estrelas, não importa. Para gente, o importante é para crescer. Pra, fa pra, pra fazer a gente ser conhecido, é que você vá lá e dê um review. E se você estiver muito satisfeita com a gente, por favor, dê um cinco estrelas e conte pro mundo por que você gosta do Patramada e faça o mesmo com o em caso, gente.
2: Sejam bons.
0: Faz favor.
1: Por favor. Agora que eu tô sabendo, eu vou ficar. Vou pedir mais. E se não gostar também, fala, fala porque não Engajamento, gosta, engajamento gente.
0: Né? É disso que a gente precisa. É. Então você não precisa nem mentir. É. Seja honesto. É.
2: Mas se você mandar a gente fazer outra exatamente. coisa, a gente vai se sentindo direito de responder à altura. A gente não superou ainda aquele maluco. Com
1: certeza, exatamente. Assuma as consequências. Eu não superei, desculpa. Teve um cara que mandou vocês fazerem outras coisas?
0: Não, porque ele falou assim, não era o suficiente ele falar que ele não gostou do podcast, tá? Ele falou que... É... O podcast era tão ruim que era melhor a gente achar outra coisa pra fazer. Tipo, não era suficiente pra ele Meu ele Deus parar de seu, ouvir. Cara. Ele precisava saber que o podcast não existe mais. <risos>
2: Melhor
3: vocês irem fazer que outra coisa. não fizesse. Sim. Então, uma dica que pra doideira, quem quiser escrever: velho. Melhor não, vocês ok. fazerem uma coisa. Eu, eu vou mandar essa dica de volta pra você. Vocês de, vai fazer de usar coisa. seu tempo pra escrever esse, esse review?
1: Melhor você fazer outra coisa. O que eu acho maneiro é que vocês transformam em frase motivacional, né, no Instagram. Eu acho irado, velho. Eu, a primeira vez que eu vi eu falei: "Nossa, é genial".
0: Aliás, é genial. esse do, a gente vai fazer esse do melhor fazer em outra coisa, porque esse a gente Por ainda favor. não fez, né, como fra frase motivacional.
2: Nossa, vamos transformar numa camiseta, melhor fazer em outra coisa. Sim. Vamos.
0: Sim, nossa, sim. <risos> Take it to the bank, vamos fazer dinheiro com a sua review ainda.
2: Melhor fazer em ah. outra coisa. Crei vírgula, <risos> iTunes 2021. <risos> a gente vai transformar
0: a sua review em casa, camiseta e não só, a gente vai continuar fazendo podcast, a gente ela, vai né? fazer dinheiro com a sua review Nossa, bem é. boa. obrigada take Exatamente. it to the bank
2: mas gente, quem que tem uma história para me contar eu, hoje? eu quero que vocês apertem o cinto porque o barato vai ficar louco essa é uma daquelas, é, Ai, essa é uma cara. daquelas, essa é uma daquelas histórias, uma daquelas minhas histórias que vocês vão falar. Quê?
1: Eu tô com medo, confesso.
2: Mas antes, ó, Bruno, pra você acompanhar a história com imagens, vou ver se você consegue abrir. Ibagens. Ibagens, eu fiz uma coleção do Google com fotos
1: os vi... gors só os corpinhos
2: mano. não 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 as fotos não são não. Gores, não as não, fotos não, não, são só para você... você
3: você vai ver as fotos ah, agora e vai estranhar eu, um pouco porque parecem as fotos bem normal mas quando você é... escutar a história você vai entender o que é que tá errado com essas
1: fotos
2: sim exatamente
0: vamos lá tá tudo errado com as fotos tá tudo errado
2: com essas deixa <risos> 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 eu eu Só que nós estamos vamos mandar no você. chat aqui do
1: Meet mesmo eu trabalhava na divisão de homicídios do, do Ministério Público. Que eu shaking. comia coxinha vendo foto de corpo.
2: <risos> Ela admira o seu sangue é que frio. <risos> ah, eu tive,
1: que, eu tive que aprender a ter, ah. né?
0: Eita. Eu, eu também, eu comia... Eu tava comendo McDonald's e vendo o, o documentário do Seis e que é Sagawa, hum. que é aquele jailinho canibal, aquele canibal japonês.
3: Sim, eu tava, eu tava escrevendo, eu tava, também tava comendo quando eu tava escrevendo o roteiro dos, dos indianos malucos, dos Agori. E fui ver o vídeo dos Agori, e aí eu tive que parar de comer. Ah, nossa, não, comida, dos Agori foi realmente telefone, punk, que é
2: Não, não dava pra ver comendo mesmo. Várias pessoas comentaram não. embaixo que estavam comendo quando foram assistir o vídeo, e depois ficaram caiu... <risos> de. Ai, gente, desculpa, a gente traumatiza vocês desde sempre. Mas então, vamos lá, minhas fontes, agora que o Bruno já tem ah. o link. São os pod... é, eu até separei. Podcasts, o Red Handed, o This is Monsters e o It Up True Crime. YouTube, o canal da Daniele Christie e os sites da Fox News, do New York Post e o TrueCrazeFiles.com. É... O nome do caso é o caso do Steven e da Katie Plero. E, assim, é, já é tão difícil achar a informação do Steven. É, por exemplo, nem a data de nascimento dele é mencionada nas principais fontes ou em site de notícias e nem na Wikipedia. É, a impressão que me deu hum. já na hora da pesquisa é que tanto a internet quanto a sociedade querem esquecer que esse maluco existiu, sabe?
0: Nossa, gente.
2: <risos> a para mãe dele, a mãe dele... É. Vamos lá, nossa história começa, na verdade, em 97... Quando uma menina de... 15... Ano que eu nasci. Ano que você nasceu? Você é de 97? Ah, então você 97. vai se relatar muito com a
3: Kate
1: da história. Meu Deus. Ah, ok. Tô com medo disso. <risos> é,
2: em 97, uma adolescente de 15 anos chamada Alissa Garcia, ela entra é, em uma sala de bate-papo online, sabe? Alô, bate-papo all? É, porque era o que você tinha da na internet uhum. naquela época, né? E... QuerTC? Quer... Oi, querTC? <risos> E a Alissa, é. ela morava no Texas. Quer te ser, é o que você mandava no, no chat pras pessoas. É oi, quer teclar. Mas você mandava oi, querTC. Ah, aqui na Noruega eles tinham
3: assim, tipo, uh, uh, abreviatura, tipo, sexo, qual é o seu sexo, cidade, idade... Ah, eu nem me lembro mais, porque eu, não era, eu era super... Eu não gostava, não gostava. Eu, se, eu sempre tive estresse de falar com, com estranhos.
2: <risos> é, mas é que na época era o que tinha, né? Eu sei que ela entrou é. nesse bate-papo. E aí, foi nesse bate-papo é, que ela conheceu o Steven Pledo que na época tinha 20 anos. Ele era de Nova York, né? Ela é do Texas, ele é de Nova York. Começou, então, um web namoro à distância. Eles se ligavam, eles conversavam no chat, eles trocavam foto por e-mail... Até que um dia, ele foi até o Texas.
3: <risos> era naquele tempo que passava uma semana pra, sabe, o, a foto vir... Sim, carregava, pixel, né? E Sim. pixel e pixel.
2: <risos> a foto era escaneada, né? Porque não tinha câmera digital <risos> direito, né? E aí, é, hum. assim, pra começar, eu já acho meio perturbador um cara de 20 anos com uma menina de 15 anos. Muito. É, e ele vai Sim. até o Texas pra conhecê-la e eles começam um namoro físico. E, então, eu não sei, não sei, é todos... Sexual, é, né? É, não, eles, começam, eles te, começam a ficar juntos, se pegar, transar. E aí o que acontece é que a Alice engravidou dele. Dun, dun, dun. E o casal, é, 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 já é bem esquisito, assim, não sei, a gente nunca pode julgar as famílias, porque a gente não sabe direito o que acontece. Ela assim. ficou grávida de 15 anos? É, é ela ficou grávida com 15 e ela teve a filha com 16 e aí, quando ela engravidou, o, o Steven pediu ela em casamento e eles se casaram. Eu já acho que eles nem deviam ter casado, mas beleza, eles casaram, foram morar... Ela tinha 15 anos, ele Sim. 20, já não devia não ter devia casado. Não devia ter transado, já começa aí. É. É. Ele já não devia... É. Fora Esse, da né? lei.
1: Exatamente.
2: Eu, sei lá, eu acho que, eu não sei também, eu não tenho... Gente,
0: pessoas de 15 anos têm que transar com gente de sim. 15, não com gente de 20.
2: Eu já, já não, é, se bem que lá, como lá a maioridade é 21 anos, eu acho que nem seria, não sei se seria considerado crime nos Estados Unidos, mas é bizarro. Sim, sim, era, sim. porque é 18, é 18, o consentimento ah, é 18. É, 18. Tá. É. é, não, então tá, então era, beleza. Mas beleza, os dois, beleza não, né? Deu, essa merda aconteceu, eles juntaram os trapinhos, né, casaram e mudaram pra Virgínia. hum. É, hum. Eu não tenho certeza, não tive confirmação, mas eu acredito que eles foram pra Virgínia porque era um estado em que ela poderia estar casada com 15 pra 16 anos e ele com 20 pra 21. Isso! É. <risos> mas calma, que assim. É. Em 98, a. Bless her é, heart! Pois é. Já, já comecei. Eu,
1: eu sempre olho. É que eu sempre olho ao, ao, pelos olhos da legislação brasileira, né? E aos olhos frios da lei, assim, não é errado. Porque o estupro de vulnerável ele é com 14 anos. Então, com 15 ah, é. anos, teoricamente, ela já poderia fazer essa escolha. Mas eu não sei se moralmente é correto. É. Na verdade, não é nada correto, né?
0: mas é... É, é, porque assim, o que, a gente, o que a gente prega sempre aqui no POD é que a gente sabe que a idade de consentimento no Brasil é aos 14. Na França, por exemplo, aos 16. Só que o que a gente sempre fala é que, tipo, uma... Um... Quem você é com 18 anos é completamente diferente de quem você é com 17, que é completamente diferente total, de quem total. você é com 16. E uma criança, por mais que você seja uma pessoa madura, uma pessoa bem informada, uma pessoa que tenha muita experiência de vida, aos 15 anos você não tem maturidade emocional, sexual e experiência de vida em experiência em relacionamentos para dar o consentimento para uma pessoa de 21 porque essa pessoa já viveu muito mais do que você. Exatamente. Então, porque ela já tá dirigindo, ela já tá na faculdade, ela já tá trabalhando. Ela, ela já viveu coisas que você ainda nem sonha em viver ainda, sabe? Você tá chegando em casa da escola, você ainda vai ser sessão da tarde. Tipo, as suas as vidas são muito diferentes. Você não decidiu então... nem o que é da vida ainda, quanto mais ter consentimento contra é... isso
1: e achar que isso é uma boa escolha, né?
0: É, então eu acho que moralmente, talvez não só a parte sexual, mas a parte afetiva também, eu acho que existe uma discrepância muito grande na, 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 na experiência de vida de cada pessoa, uma de 15 e uma de 20, sabe? É, a parte moral, quando eu falo, não é só da sexual, é realmente da parte romântica, da parte emocional, da parte de do que você tá fazendo com a vida de uma menina de 15 anos. É, eu... Por isso
1: que uma pessoa de 20 anos namorar com uma de 15 não é igual uma de 25 namorar com uma de 20 e 21. Exatamente. Anos. Não! Porque ah. a, a, a cabeça já é muito mais compatível e evoluída, desenvolvida, do que um adolescente de 15 anos namorando um adulto de 21. Sim, exatamente. Exatamente. Mas bem,
3: outra coisa que eu também acho muito problemática no Brasil é que o aborto, sendo ilegal no Brasil, uma menina de 15 anos que é Sexualmente ativa, pode, pode ficar grávida e vai ter que viver com consequência. Não, não tem a opção de, de fazer um aborto e vai ter que ser uma criança tendo uma criança pra cuidar. Quer dizer que é um é muito complicado isso aí também. Gente, legalizou. É, não é a
2: escolha dela, né? E vocês vão não ver é que assim é, pode até ser um pouco pesado o que eu vou falar, mas a melhor coisa pra Alice teria sido fazer um aborto, sendo muito sincero. E você depois vamos ver se vocês vão concordar comigo ou não. É, eu concordo, eu, 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 é. eu concordo. É, eu já concordo sim. aí também.
0: Eu já não concordo. sei como vai é acontecer, mas assim, já concordo. Em...
2: Eu, eu acho que você também vai concordar. É, eu acho que sim. Em 98, nasce uhum. Denise Pledro, a filha de Alissa com o Steven. E Alissa descreve o nascimento da Denise como o dia mais feliz da vida dela. É... E assim, feliz é uma palavra que podia servir para descrever o nascimento da Denise, mas não servia para descrever... A vida da Alice é muito menos o casamento dela. Com 21 anos, o Steven parecia ser incapaz de arranjar um emprego. Quem sustentava a casa era a Alice, A Alyssa com 16 Sim. anos, com uma filha recém-nascida. Ela que trabalhava. Ele passava o uhum. dia em casa, assistindo TV, jogando videogame. A escola já,
3: já esqueceu da escola, né? Esqueceu,
2: não dava. Porque você não. pensa, ah, você, você tem uma filha que precisa comer, hum. precisa de fralda. Seu hum. marido não trabalha porque ele diz que ele é é, não existe trabalho que seja... Os trabalhos que oferecem para ele não são bons o suficientes para ele. Ele... <risos> ele é igual a Xuxa, não existe trabalho <risos> para mim no Brasil. mas ele... <risos> Sem formação universitária, e o que também não é nada lá, no, principalmente em qualquer lugar. Hoje em dia, acho que... Forma... Eu não tô julgando ele por não ter formação universitária, mas ele não tinha nenhuma formação para ele justificar ele não aceitar nenhum trabalho que ofereciam. Ele ficava o dia inteiro em casa... Hum comprando arma, ele usava o dinheiro que ele ganhava do serviço social para comprar arma, ele sempre foi um fanático por arma, Nossa, é... ele culpava o resto do mundo pela situação financeira dele, como a Alissa tinha que trabalhar, não tava mais estudando, ela tinha que sustentar a filha, porque o dinheiro que ele ganhava com o serviço social não ia a criança, é... ela tentou hum. deixar a Denise com ele, então tipo, ah, parando para pensar, você tá em casa o dia inteiro, fazendo porra nenhuma eu tenho que trabalhar, sua filha, eu claro. preciso que você cuide da minha filha, da nossa filha da minha filha e sua filha, Eita, precisa de nossa, dois pra é. fazer sim é, o Steven, ele era física e emocionalmente abusivo tanto que Eita. a casa deles era conhecida pelos buracos nas paredes porque sempre que ele tava puto, ele socava a parede ah, é. que isso? ela Eita. tentou terminar com ele, voltar pra casa dos pais várias vezes, mas sempre que ela tentava, ele respondia que ele ia se matar e que ele não só ia se matar. Ai, eu odeio
3: como... esse odeio. Assim né, velho. Pessoa. Típico, né? Chantagem emocional. Típico, velho. Eu falava odeio que vai piorar, isso. Vai piorar.
2: Ele, ele não só falava <sum> que ele ia se matar com uma das espingardas que ele tinha em casa, como que ele ia filmar e ele ia dar um jeito de fazer a fita chegar nela. Ele falava que ele ia querer que a Denise crescesse sabendo que ele morreu por causa da mãe dela. Tipo... Que isso. Sim. <risos> e ela tinha. Voltando, ela tinha 16 anos, tá? Quando ele fazia então. isso. É.
1: E já, se, e já Ai, aguentando Deus. todo esse abuso psicológico Sim. e físico, Sim, né?
2: e a bebê não ah. escapou do ciclo de abusos, tá? A Denise, a Alissa, a, Lisa, a Lisa conta que ela chegou em casa algumas vezes, ela encontrava a Denise roxa, porque quando a Denise chorava, ele beliscava os braços, a barriga e as pernas dela pra ela parar. Então ela tinha vários hematomas, Ai. e aí... Ele Gente, se... quem é...
3: é... Essa lógica... O bebê tá chorando. O que é que eu vou fazer pro bebê chorar? Ah,
2: vou beliscar ela, porque aí ela vai parar de chorar. Pra ela ter mais dor. <risos> <Sim>. E aí... <risos> não, que lógica é essa? Quando ela não parava, porque obviamente você belisca, foi o que você falou, a criança não para, ele tampava a boca dela e o nariz pra ela ficar sem ar <risos> e parar. Ai, meu Deus. Até que teve a gota d'água da situação, foi um dia que a Alissa chegou mais cedo em casa e ela perguntou, cadê a Denise? E ele ficou um pouco sem reação. E ele abriu um cooler. Oh! E aí ela descobriu ah, que... Ah, é, ela descobriu que ele colocava ela na geladeira de cerveja quando ela tava chorando, até ela ficar sem ar. Que é. isso? Aí ela ficava sem ar, ela parava de chorar porque ela estava sufocando, aí ele abriu o cooler. E aí ela perguntou, e nisso ela fala que ela ficou descontrolada, foi a vez que ela perdeu o controle com ele, e ele admitiu que não era a primeira vez que ele fazia isso, porque funcionava. Nisso. Aí, é, ela contou tudo isso numa entrevista bem longa que ela deu pra Fox News, anos mais tarde, Gente, né? eu não tô conseguindo... Eu tô chocada. Você mal
3: acabou é, de conversar tô... essa história e todo mundo é. já tá aqui, sabe?
2: o pavor. Gente, não, pior foi o que eu falei. Quando eu comecei a ler, eu pensei, gente, esse maluco é a pior pessoa do universo.
1: Eu concordo com você. É.
2: E aí, o que, que ela fez? Ela conta que, depois disso, ela percebeu que um dia ela poderia chegar em casa do trabalho que ela não tinha opção porque ele não conseguia parar emprego nenhum. Às vezes em que ela deu o ultimato pra ele conseguir emprego, ele ia uma semana e parava de ir.
3: O problema não é os empregos, o problema é ele. Sim,
2: com certeza o problema é ele. É, aí, eu acho que é bom a gente lembrar também que é uma adolescente que também era vítima de uma relação abusiva, porque... Muita gente se perguntou, quando ela contou isso, por que, que ela não foi embora. Por que ela não, ela não sabe? Ela, ela, conta... ela tem 16 anos. Ela, sabe quantos
3: namorados na vida dela Agora ela deve ter onde? tido? Quanta experiência Exato. ela tem em relação... Deve ter sido o primeiro. Ela... É. E ele, imagina, imagina o que
1: eles... Vocês acham que essa relação de idade deles favorece para esse comportamento Sim, totalmente. dele? Porque como ela é muito adolescente Sim. e ele já é adulto, com certeza ele deve olhar numa posição de autoridade e superioridade a ela perante... Porque ela é uma criança. Ah, não, e de mesmo.
2: perigo. O cara tá sempre batendo em parede, colecionando arma, falando que se é, você for exato. embora, ele vai meter uma bala na cabeça e te mandar a fita. E é o que a gente difícil.
0: fala. Bruno, pensa você... Quantos anos você tá agora? 24? 24? 23. 23, 23
2: 24, Pensa com
0: tudo que você já viveu, com tudo que você já trabalhou, com tudo que você já leu pro podcast, o quão fácil é manipular um adolescente de 16, 17 anos. Total. Gente, a gente total, manipula total. porque a gente sabe, a gente tem muito mais experiência de vida, a gente sabe, a gente lembra de como é ser adolescente, a gente sabe o que que, dá, o que que vai dar errado, o que que não vai, a gente já tem nosso cérebro formado ou mais formado do que um adolescente. É fácil manipular. Esse é o problema que eu acho mais maior problema moral com uma relação em que há uma, uma diferença de idade dessa forma, não é nem tanto o sexo, é você poder manipular, você poder é, fazer o seu relacionamento exatamente o que você quer, porque o adolescente não tem referência, ele não tem experiência de vida, ele não tem experiência, ele, o cérebro dele não tá formado, ele não vê consequências, ele não tem experiência romântica nenhuma, ele deve ter tido um ou dois namoradinhos na vida dele. Então, é muito fácil você colocar... Fazer do seu relacionamento... Absolutamente o que você quiser... Exatamente,
1: porque ele vai achar que aquilo ali é o normal, né? Sim... Porque como ele não teve experiências anteriores... Para definir o que ela acha aceitável ou não no relacionamento ela vai olhar aquilo e falar assim, ah, relacionamento é isso, né?
3: Sim, isso vai ser consequência pro resto da vida dela, porque é a Exatamente. primeira é a primeira, São que ela vai primeira experiência sempre, né? que ela tem com a relação séria com a relação, sabe, no um relacionamento sério, e é isso, e ela vai pensar, ah, é isso, né? E também, eu, por experiência que eu tive um relacionamento muito ruim, muito abusivo muito cedo na minha vida, sempre comparei todas as relações que eu tinha com tipo, ah, mas não é tão ruim com como isso e isso que aconteceu. Quer dizer que eu já, já, sabe, aceitei muita coisa que eu não devia aceitar, pensando que, que a minha meta era que não ia sofrer do, do jeito que eu sofri daquela vez quando eu era jovem. Quer dizer que você, é. você sabe, você aceita muita coisa que não deveria aceitar. Porque você pensa, ah, mas não era tão ruim como, como não, não, não é tão ruim como, como foi daquela vez. Então, você, sabe, você tá se
0: botando a escala muito baixa pra vida toda você tá pra vida toda você tá marcado por aquela referência Sim. que você teve, pela primeira referência que você teve. E esses teve. traumas
1: podem fazer com que ela seja, ela a parte abusiva num futuro relacionamento, né, querendo ou não pode, eu pode acredito, ser. Eu eu já presenciei isso, é, de, de amigos que não tiveram relacionamentos bons antes e que quando iniciaram um, um relacionamento que teoricamente era mais saudável começavam a agir da mesma maneira que o abusivo do relacionamento anterior com o novo, sabe? Ah. Justamente por acreditar que aquilo ali era o certo. Então, às vezes, um ciúme é, muito exacerbado hum. que o outro tinha e o atual não tinha, ela achava que aquilo ali não era normal, que ele não gostava dela. Então, ela passou a ser a ciumenta exagerada, hum. sabe? Então, são traumas que podem prejudicar, acho que, ambos os lados. Tanto ela como futura pessoa abusiva... E ela também não entendendo qual que é um patamar saudável de relacionamento pra ela mesma. Uhum. Sim.
2: E assim, é, na entrevista que ela deu pra Fox, ela fala que aconteceram outros tipos de abuso, mas que ela não conseguia e ainda não consegue falar sobre. Sei que no fim das contas, ela tomou a decisão de colocar a Denise pra adoção. A Denise tinha oito meses, porque ela, ela tinha medo de um dia sair pra trabalhar e voltar para casa e a bebê dela tá morta sufocada no cooler hum, enquanto sim. o cara assiste TV e reclama da vida que sabe o tempo todo né? e ela foi deu certo a Denise Plaido ela foi adotada pelo Anthony pela Kelly Fusco e ela se tornou Kate Fusco eles decidiram mudar o nome dela e a Kate ela teve a oportunidade com essa nova família de crescer e ser uma adolescente completamente normal eles moravam em Dover em Nova York ela tinha uma irmã, uma irmã mais nova que era a filha biológica dos pais. E ela, assim, ela era uma adolescente normal e uma adolescente muito feliz. Ela era vegetariana, ela amava animais, era por isso que ela era vegetariana. Ela falava que ela não conseguiria comer uma vaca. Hum. É, mas o apelido dela era Pac-Man, porque eles falam que ela estava sempre comendo alguma coisa. Tipo, ela estava sempre beliscando tá alguma coisa. Ela está com fome. Não come comendo. carne, não está
3: com fome o tempo todo. Sempre com <risos>
2: fome. É, ela era líder de torcida. E ela era apaixonada por artes, por desenho e pelo movimento feminista. Tanto que o portfólio dela para admissão na faculdade eram várias histórias em quadrinhos que mostravam momentos icônicos de mulheres ao longo da história americana. Então, Nossa. a Rosa Parks, a Millie Hart, a Billie Holiday. Foram alguns dos nomes né, que ela... É, retratava com os desenhos dela. Hum. Eu tô contando tudo isso pra vocês entenderem que ela era uma pessoa normal. Hum. Tipo, uma adolescente completamente normal. Porque, depois do que aconteceu, ela também foi muito julgada pela mídia. Hum. E pelas pessoas ao redor. É, e o que aconteceu? Quando ela completou 18 anos, em 2016, no começo, o que ela queria? Ela queria fazer o primeiro ano... É, numa faculdade comunitária, para melhorar a técnica de desenho dela e para criar um portfólio mesmo, e depois tentar uma vaga em alguma faculdade de artes respeitada no Estado. Uhum. Mas, é, muito embora, ela sempre soube que ela era adotada, mesmo os pais escolheram contar desde sempre, porque eles não queriam que ela tivesse um choque quando descobrisse. Uhum. É, então, e ela nunca teve problema com isso, ela nunca demonstrou angústia crescendo. Muito pelo contrário, ela era absolutamente feliz, eles consideravam ela super bubbly, alegre, cheerleader, né, gente? Ela tava sempre felizinha, basicamente. Mas ela, de repente, ela se viu curiosa pra conhecer a família que fez ela produção uhum. E como toda boa geração Z, ela decidiu stalkear a família adotiva dela na internet. A família, desculpa, a família biológica dela na internet. E aí ela encontrou tanto o perfil da Alyssa, quanto do Steven, no Facebook. E ela mandou mensagens pros dois. E eles começaram a conversar. E aí é que tudo começa... O Steven Diga. e a Melissa ainda estavam juntos? Eles estavam morando na mesma casa, mas eles já dormiam em quartos separados. O hum. que,
3: eu, que eu, eu recomendo a todo mundo, em relacionamentos,
2: se estiver morando na mesma casa, tem, pode ter quarto separado Tira esse estigma não, é de... Que eles, é que eles estavam separando já, eles já não eram mais um casal. Hum. Assim... Hum. Mas já passou Mas, bem um tempão é... junto, então, né? Que 18 é. anos. Não, sim, não. Eles ficaram, eles não, eles ficaram bastante tempo juntos. Hum. Eles tinham mais duas filhas. A gente é vai então. chegar no que aconteceu na é vida 8. deles nesse okay. tempo. É. É, ela, e aí, então, aí começa a ficar esquisita a história, porque depois de algumas semanas trocando mensagem com o Steven e com a Alissa, a Kate anunciou pra família dela em Nova York, em novembro de 2016, que ela ia mudar pra Virgínia pra morar com a família biológica. Nossa, gente, por quê? Ela então ninguém sabe explicar direito o que aconteceu. Em mas... primeiro lugar,
0: você nunca troca Nova York por Virgínia, gente. gente. Você nunca <risos> Sim, troca Nova York por Virgínia. Esse é o, esse é o grande problema Virginia. dessa situação. Esse é o grande certeza, problema. É. Esse, Isso... é <risos> esse é a maior problemática. Essa maior problemática
2: dessa situação. Peguei <risos>
0: para Virgínia. Sabe, um sério. tipo, sério, gente.
2: Ela mas não... ela não sabia, não, né? Ela, ela, não sabia tinha ela, ela não sabia do abuso. Ela não sabia do abuso ainda que ela tinha sofrido. É... Mas, ok, ela avisou os pais dela adotivos, que são para mim os pais de verdade dela, ficaram super chateados. Claro. Porque eles sentiram que eles tinham falhado de alguma forma com a criação dela. Mas, ao mesmo tempo, eles aceitaram. Eles falaram, não, eu acho que se você quer ir... E ela falou, ó, oh, eu, eu vou adiar por algum, alguns meses meu plano de ir para faculdade comunitária. É, eu volto, eu quero conhecer a família deles. Eles me convidaram para ir para lá. Parece que eu tenho duas, duas meia-irmãs que eu quero conhecer. E a Alissa diz que ela ficou muito feliz porque ela disse que a, a decisão de colocar a Denise barra Kate pra adoção nunca foi... É, sempre foi uma lembrança dolorida para ela. Ela, ela sente, nunca quis fazer isso, é, né? Ela sente que ela abriu mão de algo, então ela ficou, assim, muito feliz não só da Kate ter entrado em contato, como da Kate querer conhecê-los. Beleza. É, quando a Kate chegou, né, como eu comentei, o Steven e a Alissa, eles já estavam... É, eles estavam separados, mas não divorciados. E eles não dividiam quarto. Cada um tinha o seu quarto. É, nos 18 anos que passaram, né? Entre a adoção da Kate e ela voltar pra casa. A Alissa e o Steven tiveram duas filhas. Que estavam com 9 e 11 anos. Quando elas conheceram a Kate pela primeira vez. E a Alissa diz que o Steven amadureceu. E ele tinha um bom relacionamento com as filhas. Quer uhum. dizer, ele não jogava elas no cooler gelado. Ele, Nossa! Mas ele continuou. É. Ele trabalhava? É, ele não as... Ele começou a trabalhar? Não, ele nunca, ele nunca foi capaz de ter um, tra um trabalho fixo Ele sempre começava e parava Ele fez alguns bicos no decorrer da vida Mas a breadwinner, né? quem sustentava a casa Sempre foi a Alissa. Hum. Ele sempre viveu do seguro-desemprego Ou do, welfare, do... Okay. E, então, Ela fala que ele tinha um bom relacionamento com as filhas Porque era ele que cuidava delas Ele ficava em casa inteiro. Ele continuava colecionando armas, jogando Não videogame E falando que o mundo devia alguma coisa pra ele por ele ter aquela vida de bosta que ele tinha, basicamente. É, e a, ele continuava socando as paredes. A casa Nossa. sempre teve muitos buracos. Virou um anjo. Isso aí é um
3: trigger pra mim. Ah, ele, um... ele,
2: não, ele parou de sufocar as crianças, né? Ele parou de jogar as crianças. Foi isso que ele parou ah, de fazer, basicamente. É...
3: Eu acho que pra uma pessoa que... que, que... Tem experiência com esse tipo de violência, sabe? Isso pra mim... Eu sei que pra mim é um trigger. Ver alguém dando um soco na parede é um trigger pra mim. Porque isso eu fico pensando. Ok, agora é a parede.
1: Próxima vez vai ser o quê? Talvez seja eu. É aquilo, né? Ela achava que relacionamento era aquilo e foi
2: durando, mas... Eu não sei nem como ela aguentou tanto tempo, velho. Ela ficou 20 anos com o cara, basicamente. Um pouquinho menos, 19 é, anos é. com o cara, enfim. E aí, o barato ficou bem estranho quando a Kate chegou na casa. Porque o comportamento do Steven mudou completamente quando a Kate chegou. Ele raspou a barba, ele tinha barba e tinha cabelo curto. E ele tinha bem, sabe esse estilo de pai? De usar jeans e camiseta tipo polo, assim? Yeah. E ele deixou o cabelo crescer, ele raspou a barba, ele começou a malhar.
0: Jaqueta de couro.
2: Entrou a crise da
0: meia-idade.
2: Ele começou a usar, ele trocou o estilo, ele começou a usar skinny jeans, camiseta preta de banda, começou a comprar uns tênis. E, é, sabe sabe comportamento... quando seu pai tá
3: na crise de meia-idade... Mas só que ele não sabe direito qual é a moda dos jovens. Ele pensa que é a moda dos jovens hoje é a moda dos jovens quando ele era jovem, sabe? Sim. Sim. É. Mas aí, aí ele Bem vai na loja cringe. de sapato e vê aqueles tênis Nike Air em tudo quanto é lugar. Ele fica assim, meio perdido. Aí pergunta pra moça que trabalha lá na loja de sapato. Qual, qual é o, sabe, o estilo mais fodão aqui pra eu? Aí ela vende o
2: sapato mais caro que ela tem na loja pra ele, né? No começo a Alice pensou o quê? Que ele tinha visto a chegada da Kate como uma oportunidade dele se aproximar das amigas que ela faria. <risos> começou ela a pensar, ah, ele vai ele, ela vai começar a sair porque ela vai, obviamente, ela vai andar por aí vai fazer amigos e esses amigos vão começar a frequentar a casa e aí ele quer se aproximar das adolescentes que vão vir com ela aqui em casa. Nossa. Mas a orelha dela começou a ficar em pé. Quando o Steven começou a dormir num colchão no chão no quarto da Kate na casa. Ele parou de dormir no quarto dele e começou a dormir no quarto que eles deram pra ela. Arr. E aí ela chegou, sentou com a Kate e contou o porquê que a Kate foi posta pra adoção. Mas a Kate bizarra...
1: Mas a Kate agia
2: normal com isso. Ela, ela apareceu... apareceu não... Sim, tava ficando bizarro. E aí ela contou isso pra Kate e a Kate apenas pareceu não se importar com o fato de que o pai dela beliscava ela, sufocava ela e trancava ela num cooler. E aí, ela foi... A Alyssa perguntou pro Steven que caralho você tá fazendo dormindo no colchão, no chão, no quarto da sua filha de 18 anos. E a resposta dele foi isso não é problema seu, a gente já tá separado. Mas é filha dele! A é a minha ah. filha! Uhum. <risos> e aí, a Alyssa finalmente disse I'm done with this shit. Catou as crianças e falou, eu tô indo embora. Kate, vambora. embora a Kate disse, não, eu vou ficar aqui. Ah. Aí, a Alissa foi embora. Ai, levou as duas Kate. filhas mais novas. A Kate se recusou a sair. Então, ficou a Kate morando com o Steven. E a Alissa arranjou outra casa. E ainda tinha que pagar pensão pra esse bloco, eu, Ela podia também domingo. ter
3: ligado pra polícia. Porque isso saiu no ano. Calma,
2: calma. Porque o poder da negação é uma coisa muito poderosa. Ela tava achando barato louco. É... Mas o... a casa caiu. No dia 23 de maio de 2017, quando a filha de 11 anos da Alice... Porque o que aconteceu? Como o Steven não era abusivo fisicamente com as outras duas filhas, hum. a guarda dos dois, eles se divorciaram oficialmente e a guarda era compartilhada. Então, metade da semana as filhas passavam com ele, até porque ela seguia trabalhando que nem uma louca pra sustentar a porra toda. Hum. E metade da semana com ela. E aí, teve a, a filha, mas a filha de 11 anos. O comportamento da filha de 11 anos começou a mudar. Ela começou a ficar agressiva, tanto em casa quanto na escola. E a Alissa já tinha percebido isso. E aí, ela foi para casa do pai. E a filha de 11 anos teve um surto com o pai. E o Steven ligou para a Alissa e falou: Ela não está se comportando bem, ela está agressiva, ela está gritando comigo. É... Por que, que você não lê o diário dela para ver o que está acontecendo? Eita! Nisso, a Alissa pegou o diário da filha. No dia 23 de maio de 2017, a data tá clara também, porque por conta... ela foi lendo depois o diário pra trás desse dia. E aí, <risos> e eu escrevi, e então, o horror. Meu Deus. <risos> eu vou ler, é eu vou ler o minha texto Minha filha tem diário, 10 anos, eu
3: acho que a minha filha nunca vai começar um diário.
1: Então, eu acho curioso isso, é normal por aí uma pessoa É, eu tinha diário quando eu, eu era jovem. Eu alguém que teve.
2: Nossa, eu tive vários. Eu, tenho, eu acho que eu tenho guardado em algum lugar.
0: Eu também tinha vários. Eu trocava todo ano. <risos>
1: pra mim, é muita coisa de filme americana. De
0: eu verdade, tive isso. milhares, só que todo ano eu comprava aquela agenda que tinha, tinha agenda da Trevida, da Capricho, a revista Trevida, sabe? Essas coisas assim. Da Capricho, daí você, eu comprava e todo assim, ano eu começava.
1: Durava uma semana. Ah, dava
0: tinha, uma já semana. Acabou. Já tava acabou eu não... Daí ficava Esqueci. tudo... Esqueci. É... também eu também eu, 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 eu tinha,
3: assim, tipo, caderno normal de escola, que eu fazia colagem na, na primeira página, e eu escrevia as minhas histórias, eu escrevia... Eu gostava muito de escrever. Só que uma vez, minha mãe achou as minhas... O meu caderno e leu, e ela ficou assim, <risos> sabe? Ah, e pra mim foi assim... Meu. Um, sabe? Por isso que eu fiquei assim... Meu, isso aí não é normal não dizer pra ela... para ela ler o, o é. diário. Eu acho que é invasão de privacidade que eu fiquei... Não, eu é. fiquei muito pistola Mas que depois... minha mãe leu o meu caderno.
2: Não, é uma invasão total de privacidade. E depois, mais pra frente... Mas calma, eu não vou dar spoiler. Tá eu bom. vou ler o trecho do diário pra vocês. Ok, tá. ok. Kate está grávida. <risos> Papai diz que eles se sentem como um casal. Será que eles ficaram bêbados naquela noite? Ele diz que não posso mais chamar Kate de minha irmã, e sim de madrasta. Será que ela é mais minha irmã ou mais minha madrasta? Meu... É. Calma que... É. É. é Meu pai é uma vadia. Ela fala, my dad is a slut. Meu pai é uma vadia. Okay. Ele é satã. Ele é a porra do Concordo. satã. Ele vai para o inferno, mas ele não Concordo. vai ser a pessoa torturada, e sim a pessoa que tortura as outras pessoas.
1: Quantos anos ela
3: tinha escrevendo
2: isso? 11 Caramba. anos.
3: 11? Eu, Eu olha, também olha, tô pensando, isso, isso aí não é uma, uma linguagem de uma criança. 11 anos, né? Você
2: imagina o que, que tava passando na cabeça dessa menina pra ela ter que escrever isso no diário? Sim. E aí ela coloca: espere um segundo. Nossa, Se ele Deus. é satã e Kate é humana, isso quer dizer que o bebê será meio demônio. Tony of Satan. A, e aí a Alissa diz que assim que ela leu isso, ela começou a gritar e ela vomitou. <gasps> E ela, a Alissa acha que o Steven falou pra ela ler o diário porque o Steven não, não tinha coragem de contar pra ela o que ele tinha feito e ele queria que ela descobrisse pela filha. <risos> e nisso, ela ligou, obviamente ela ligou pra ele na hora, tipo, eu quero que você traga minhas filhas de volta agora, o que, que você tem na cabeça? E a resposta dele foi, eu achei que você soubesse, estamos apaixonados e queremos nos casar.
1: Que isso? A Kate também? Não, não foi uma parada abusiva? E... Não, ela, ela estava apaixonada. Consentiu... E aí a
2: gente vai discutir um pouco o porquê isso. disso. É, a Alice ela ligou para a polícia e ela denunciou o marido por manter um relacionamento incestuoso com a filha. Mas a polícia não fez nada a respeito. A polícia disse: beleza, vou ver, te aviso, e não fez nada. E a Kate e o Steven se casaram dois meses depois, em 20 de julho de 2017.
1: Mas, aliás, eles mas mentiram no formulário de
2: casamento, eles marcaram ah, que eles não tá. sabem. porque você, lá eu não sabia, eu acho que aqui não é assim, mas lá você tem que marcar que você não é um parente do seu não cônjuge. Não sei, eu nunca me casei, mas relação. eu sei que
3: é legal né?
2: Sweet home Alabama. E quando você Malabama.
0: vê? <risos> 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 <Desculpa. Os> pais <risos> Esse é tipo de é que você... todos os <risos> pessoal de Alabama
3: é primo botando o dedo em prima e é, é. é muita putaria. Ô, Rê, são esses dois aqui,
1: eu mandei no ah, chat. É, são esses dois aqui?
2: São. Esse é ele quando ele a conheceu, antes dele raspar a barba. Deixar o cabelo crescer. Ah, tá. Uma das fotos da coleção que eu mandei é a foto do casamento. E você vê que é a foto mais bizarra ever, assim, que ela tá com o vestido preto, ela tá bem grávida já. A, a gente vai postar essa foto A mãe dele
3: do lado a dele.
2: a mãe dele dela, do lado dela. A mãe dele foi testemunha do casamento. Ah, os pais adotivos dela foram. Nossa, eu vi... Foram também pro casamento. E aí, é, a família adotiva dela diz que ficou horrorizada, mas que queria demonstrar apoio. Então, eles foram. Não, porque eles não... Falaram que... gente,
0: não demonstra é. apoio. Não, não tem como. É, não e... tem condição isso. Para de demonstrar apoio pras merdas que seus filhos estão fazendo. E aí, que falar de um
2: negócio que ele, é, é uma síndrome que ela é conhecida como Genetic Sexual Attraction. E pra falar disso, para não correr o risco de eu falar merda, eu pesquisei, tem um documento que ele foi produzido pelo governo do Reino Unido, que ele chama Genetic Sexual Attraction, Further Information and Advice for Adopted Adults and Birth Families, que seria atração sexual genética, mais informações e conselhos para adultos adotados e famílias biológicas. É, eu vou ler exatamente o que está aqui para não ter o risco de eu, eu falar merda, porque né? é, se alguém quiser depois, eu posso mandar o link do documento na íntegra, ele está em inglês, eu traduzi só é, a atração sexual genética é descrita como um fenômeno de intensa atração entre membros biológicos da família que pode ocorrer depois que parentes próximos se reencontram após um longo período de separação. Geralmente, em situações de adoção, isso afeta a família separada desde o nascimento ou muito cedo na vida da criança. É importante notar que o termo pode ser enganoso porque o fenômeno muitas vezes não leva ao contato sexual real. Mas o título foi usado para fazer uma distinção entre incesto que geralmente é uma relação abusiva envolvendo poder e controle, e uma resposta psicológica inconsciente à separação de pessoas com a mesma composição genética. A atração sexual genética ocorre entre dois adultos de forma consensual que podem não saber nada de seus laços familiares antes de se encontrarem. Em alguns casos, não têm ideia de que se relacionam com seus parentes quando se encontram. É um negócio que aparentemente acontece com uma frequência maior do que a gente Sweet imagina. home Alabama!
0: É. <risos> Também
3: na Inglaterra acontece o tempo todo. Eu vi um documentário de um monte de, de assim, tipo, ou meu irmãos é, que. que, que tinha essa assim, né, atração genética. Ou assim, a mesma coisa como Kate, que. Mas assim. Crianças que são adotadas e tomam contato de novo, mas geralmente é, é uma atração é. entre irmãos.
0: A gente vai falar de causas também. Gente, é, eu vi também, quando eu me mudei a Noruega, já faz tempo, eu acho que eu tava aqui fazer um ano, mais ou menos. E eu li numa revista, um menino, ele, não, ele tinha sido adotado. E quando ele se reencontrou, ele tentou achar a família biológica, ele só achou a avó e ele e Eita. a avó se apaixonaram imediatamente um pelo outro Nossa.
2: era isso eu tenho
1: o Mônica você tem o um nome do documentário eu eu não me lembro É stranger
3: attraction a gente, a gente
2: passa a gente é, passa
1: depois é. mas
3: é, ah. eu tenho uma amiga também que ela ela o pai dela sumiu da vida dela se, se casou de novo e teve outros filhos e quando ela teve adulta ela, ela tentou é, é, entrar em contato com a família. E ela, ela me falou que uma noite ela dormiu na casa do meu irmão e ele deu em cima dela. Pra ela, foi assim, tipo... Isso aqui eu não quero, mas é... É, é eu não sei, eu não é. sei se
2: é... Tem uma explicação científica pra isso, tá? Acredita-se que esse fenômeno seja causado por diversos fatores, principalmente o fato de que há uma atração humana básica por pessoas que têm atributos físicos semelhantes aos nossos. Esse atributo ele é anulado dentro das famílias devido ao efeito Westermark. Esse efeito Westermark desliga, entre aspas, a região do cérebro responsável pela atração sexual de uma pessoa em relação aos seus parentes quando eles são criados juntos como uma família. E ele rotula as relações de forma diferente. Quando a separação ocorre no início das famílias, esse efeito não ocorre. Isso, portanto, deixa os indivíduos abertos às atrações de membros da família biológica que são familiares na biologia, mas sem as experiências compartilhadas e o condicionamento social que normalmente se desenvolveria. Essa, eles acreditam que é uma das principais causas da atração sexual genética. E o segundo fator que eles consideram importante é o vínculo estreito que geralmente ocorre dentro das famílias e, particularmente, entre mãe e filho, que pode levar à necessidade de que isso aconteça quando eles forem reunidos. É, eles descrevem isso como um forte sentimento de atração e uma necessidade de estar perto da outra pessoa. A proximidade que vem de aconchegar, beijar e confortar um bebê é uma das necessidades biológicas mais importantes do ser humano. A falta dessa proximidade pode se transformar em atração sexual quando reunidos hmm. como forma de suprir essa necessidade básica negada a eles no passado. Nossa, é, eu tô reavaliando minha,
3: minha, minha relação
2: com minha filha agora. Reavaliando. Reavaliando. É, mas a atração sexual genética, ela não afeta todas as pessoas separadas por adoção que se reúnem quando adultos. Muito embora muitas dessas famílias descrevam um encontro com os pais ou filhos postos para adoção como de amor à primeira vista, entre aspas, isso muitas vezes não é dito de forma literal. É só para ilustrar a intensidade do sentimento, que é normal. No entanto, quando esses sentimentos... Pergunta.
3: É, quer dizer que eu contando pra minha filha que ela tem um meu irmão que ela nunca encontrou... Num, em caso de quando eles um dia se encontraram na discoteca e tudo mais...
2: Não ajuda porra nenhuma, porque eles não cresceram juntos? Não, 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 não. Ajuda... Tem alguns fatores que eu vou ler que são sintomas... Que hum. vocês vão ver que se enquadra muito no caso da Kate... Hum. Que, que são fatores que contribuem pra que isso aconteça. O que eles falam é na maioria dos casos... É, e tem até alguns estudos que mostram que, por exemplo, a gente tende a se sentir naturalmente repelido hum. pelo cheiro dos nossos parentes. É um negócio meio que primitivo, Nossa. assim. Fizeram um teste.
1: Mas esse, esse sentimento intenso não é regra.
2: Não é regra. Fala que Mas, você sentir uma coisa intensa quando você encontra sua família biológica, acontece. Mas, normalmente, tá. o que acontece é que essa sensação de amor à primeira vista ela é traduzida...
1: Ela não é sexual. É, então Ela
2: é traduzida de uma forma afetiva e não sexual. Se você tem uma Sim. criação, entre aspas, saudável. Okay. E aí tem uma lista de fatores que eles faz, falam aqui que tornam as pessoas mais suscetíveis ao poder da atração sexual genética. E esses fala, fatores fala, são... Fala,
3: fala, pra eu evitar, para eu... Por favor, minha, uma... minha filha tá aqui, uma... ela tá muito expoida <risos> expo... por esse negócio agora. Pelo amor de Deus, eu tô com medo. É
2: uma forte semelhança física. Se vocês verem as mugshots do Steven e da Kate, ah, eles são, são muito, muito parecidos. parecidos falta de autoconfiança, estreita diferença de idade, fantasias românticas sobre o reencontro com a família, ausência de um parceiro sexual, dificuldade em dizer não, possível doença mental, relacionamentos anteriores insatisfatórios, abuso físico ou sexual no passado e um histórico grande de perda. Se você tem essas coisas, ela na tem o um histórico, vida, da, um histórico da, perda, da perda, ela Eu, assim, ela...
1: Mas uma possível falha dos pais adotivos também colabora.
2: Desculpa? O...
1: Uma possível falha dos pais adotivos na criação também pode colaborar por conta dessa sim. falta eu... de afetividade, então, porque sim. ela foi adotada criança, bebê ainda. Ela né? tinha oito
2: meses quando ela foi posta-produção. Então. Assim, a gente sabe pouquíssimo da família biológica dela, da família adotiva dela, quer dizer. Eu achei estranhíssimo eles irem no casamento. Olha, só por isso, eu já vou, eu já eu vou fazer
0: tipo, chico, eu já chico, acho chico, problemático chico. eu acho que eles podem já ser é pessoa, é, pessoas que são enablers. Que o filho, o filho tá fazendo merda e o pai tá tipo... Ai, ah, vou respeitar a privacidade dele. Ai, ah, vou respeitar ele. Ai, ah, não, tá tudo bem. Ai, ah, meu filho não faz nada errado, sabe? Aquela pessoa que tá sempre... Tipo assim, ela tem 18 anos, tudo, então
3: ela pode é. fazer as escolhas que ela quiser. Meu, a minha filha pode sim, ter 40, sim. 50 anos. Ainda minha mãe ainda briga comigo que se eu faço coisa errada.
0: É, é. porque eu sou Mas 40 eu acho 40 até que assim, morrer. então só por e isso, eu, ó, só de, pensando é, no fato entendo. deles não terem dito nada e terem simplesmente apoiado essa decisão dela, por pior que eles tenham se sentido, provavelmente é uma família que tem um problema sério em confrontação confrontar, as, sabe, tipo Sim. não consegue confrontar os Sim. outros é, o que eu não entendo porque nunca foi um problema pra mim <risos> que eu sou briguenta
2: eu penso, é que provavelmente os pais dela deviam ser cheios é. de dedos com ela pra ela ser adotada e ela ter uma irmã que não era, exato, então que eles deixavam ela fazer tudo exato. que ela quisesse, porque por exemplo, a irmã dela não foi nesse casamento a arma dela teve. Eu não vou participar falado. dessa friction, pelo que amor vocês de Deus. Fazendo, né? Né? Ah, e, e bizarramente, a pessoa que teve a reação mais normal foi a Alyssa. A Alyssa não parou de denunciar para a polícia em nenhum momento. É, em 1 de setembro de 2017 nasce o filho deles, o Bennett Pledo. E aí, olha como é confuso. O Bennett, ele é ao mesmo tempo. Ele é filho e meio-irmão da Kate. Nossa. E ele é filho e neto do Steven. E ele é meio irmão e sobrinho das filhas da Alissa com o Steven. E ele é neto e bisneto da mãe do Steven. E ele também é meio neto da Alice Ai, meu Deus. Ele também é. É meu nome. É, é louco, o filho né? da esposa. Ele seria neto e enteado. É, Não. neto e enteado. Mas, mas pensa é que assunto, ele é pessoal. irmão e filho. E aí, é, eu, e assim, a Alice é uma pessoa que ela tem um histórico de abuso e tal, e ela decidiu, alguém, alguém agiu de maneira normal nessa situação, né? Alguém não meteu o louco. E se você olha, é bizarro, assim, porque tem... Ela posta fotos no Instagram dela com o bebê, a Kate. Hum. Tipo, eu e meu filho... E se você olhar as fotos na coleção que eu mandei... Ela, bebê, e o filho dela são iguais. É, eu vi no ah, eu não sei. Eu fosse... tava
3: olhando algumas fotos eu, e eu, eu pensei, quem é esse bebê? A Kate ou o bebê da oh, Kate? esse
2: bebê, o bebê com uma toquinha branca da coleção é o filho da Kate. Uh -huh. E esse bebê de verde e branco é a Kate. É, né? É, é igual, é gente. Igual. É a mesma criança. É, é
1: igual. Sim. Tipo,
2: eles são idênticos, o é bebê. Igual. E ela posta foto. É que eu achei no final quando a gente tinha feito a coleção, mas tem foto no Instagram dela, dela com o filho... É, tem foto dela, tipo, primeira... comemorando pequenas coisas como se fosse tudo normal, sabe? Foi uma meteção de louco, assim, tipo... Gente, vê, tem foto do casamento, né? Tem os dois se beijando, tem, tipo...
1: Então, É bizarro, é, é bizarro, jeito, é bizarro.
2: Jeito, bizarro, bizarro. E aí, finalmente, é, a, o que eu acho foi que a polícia levou mais a sério depois que o casamento realmente aconteceu. Porque a Alissa denunciou o tempo todo, na né, esperança de alguém parar esse casamento, de alguém, tipo, agir de maneira normal... Mas a polícia só decidiu é, prendê-los, porque eles estavam morando na Virgínia, ainda na mesma casa. Ninguém tentou fugir, ninguém... É, em janeiro de 2018, os dois foram presos por incesto e adulto. Os porque... dois foram presos por os isso. Os dois foram presos, porque ficou óbvio pela data de nascimento da criança que eles já estavam transando quando ele dormia no colchão do chão do quarto dela. Nossa. É. Aí foi muito rápido, né, que ele conseguiu... Como é que ele, Como é que ele conseguiu isso aí? É, então, porque, ó, tem que ter um
1: poder de... Deve ter começado de... naqueles deles, muito pra grande, mim, né? Pra né? mim,
2: eu tenho uma teoria. Eu acho que ele já tava grooming ela desde o Facebook. Desde que ela adicionou ele no Facebook. É. Eu acho que ela quis ir morar. Ele já foi grooming ela e pra mim... Porque pra mim, ela passou por essa síndrome. E eu acredito que ele era um pedófilo. Pelo, que ele, pelo relacionamento dele anterior com a esposa, com a mãe da menina. Pra eu mim... Eu posso estar tá sendo
1: muito, né? assim, falando muito de algo que eu não sei, né? Muito pedante. Mas não tem como ela ter esses essa noção e essa ciência de que ele é o pai dela e de que isso não é normal, ela teoricamente tem uma uma culpa querendo ou não. não culpa ela dela início, né? Ela Porque já tinha 18 anos caos, tudo que, culpa que vai acontecer. É. Exatamente, é o... tipo assim, por mais que ela tenha essa síndrome, dá pra ter uma noção de que ele é o seu pai biológico e de que não é uma relação natural, né?
2: Então, tem é, essa síndrome de atração sexual genética. Tem algumas pessoas que eles têm grupos de apoio pra conversar sobre e tal. E eu ouvi, inclusive no episódio do Red Handed, um depoimento de uma mulher que passou por isso, com o pai dela também. E ela contou que ela não conseguia enxergar... E é sempre assim, é sempre um parente, é... nem sempre é o pai, né? Mas é um parente bem próximo com o qual você não foi criado, que você nunca viu. Até que vocês se encontram uhum. e ela conta que ela não conseguia a... enxergar aquele cara como o pai dela. Ah, ela fala que o motivo deles se encontrarem... E nesse caso, ela fala... foi um caso que, assim, os dois se beijaram, nunca tiveram filho. Parece que eles chegaram a transar, mas... É, o tabu foi uma coisa tão intensa que os dois sentiram vergonha. Ela fala que é uma coisa assim, tipo. E, e eu fiz muita questão de descrever a vida da Kate antes, porque são pessoas que no começo são totalmente normais, que se veem numa situação psicológica extremamente complexa, sentem uma uhum. atração que elas não sabem explicar. E normalmente as pe essas pessoas têm vergonha, tanto que elas têm esses grupos pra conversar e pra tentar entender, porque é uma atração que eles se envergonham de sentir.
1: Essa síndrome acomete os parentes biológicos também.
2: É, são normalmente só, é, só parentes biológicos que... Não, não, mas tipo
1: assim, não só a, a pessoa que foi pra adoção, Sim, mas os parentes conhece. biológicos quando Também. conhecem a pessoa.
2: Tem o caso Entendi. de uma mulher, a mas... mulher que desenvolveu essa tese, na verdade, ela desenvolveu essa tese porque ela sentiu isso pelo filho adotivo dela, mas ela não foi correspondida. Ela sentiu atração ah, pelo filho, tá. ela não agiu no impulso, não aconteceu nada, entendeu? Ela estranhou ela ter se sentido sexualmente atraída pelo filho.
0: Uhum.
2: Pela culpa até que acho uhum. que ela carregava a te a entre outros fatores, ela es escreveu sobre o fenômeno porque ela sentiu no isso, impulso. mas ela não agiu. Que é o que as pessoas normais que passam por isso. <risos> Sim. Ela fala que ela sentiu, mas ela não agiu no impulso. E quando ela, como ela fez isso tudo, ela conversou com o Felipe, eu acho, que, sentido, eu acho que falando, se falando assim, como. Outra coisa, eu, eu também fico
3: pensando,
0: eu assim, acho que falando que... assim, tipo.
2: <risos> eu ou você <ser> primeiro. <risos>
0: Eu, tô, eu, tô, tá, eu acho que de repente quando, eu, eu não sei porque eu nunca fui adotada hum. não sou uma, eu não, nunca tive mas eu penso assim eu tenho, por exemplo eu tenho um primo e a gente sempre teve uma meu, ele é minha alma gêmea ele não é de sangue, ele não é um primo de sangue é, a mãe dele foi adotada depois que quando ela já estava grávida dele ela foi adotada, entre aspas, pela minha família e a gente cresceu junto como primo, a gente fala que a gente é primo, mas ele é minha alma gêmea, assim, ele é, eu amo ele com um carinho que não dá pra explicar. Mas nunca foi nada sexual. Então eu não consigo... Vocês foram criados A juntos. gente foi criado junto, então eu acho... Que é o efeito... É o, é o efeito é, é contrário, o efeito tipo... De... Então eu fico imaginando que essa, esse negócio de você não ser criado junto realmente, só, simplesmente a genética não é o suficiente pra você ver uma pessoa como seu pai ou como seu irmão, ou como seu filho eu acho que é, é você ser criado junto é que torna você uma família realmente é o tal do efeito
2: Westermark que eles descrevem
1: talvez se vocês não tivessem ah, sido criados juntos né? eu... você fala que ele é só uma genga talvez, mas, mas pra mim ele é um irmão
2: e pra, eu, não, em, eu não
0: cresci. Porque a gente foi criado junto então, é porque vocês primo. foram criados juntos, né? Então, mas eu fico imaginando. Então, tipo, a genética, eu acho que a genética. A gente gosta de dar muita ênfase à genética, né? A minha mãe de sangue, meu pai de sangue. Mas eu acho que na realidade a genética tem um, um papel muito menor do que a gente imagina. É, no no família. No, sabe, no termo família, no que é uma família. Não sei, tô só. Eu não cresci junto com meu irmão e nunca teve,
3: assim, mas a gente sempre teve uma relação de, mesmo que eu me mudei para o Brasil quando eu tinha 5 anos, meu, meu irmão ficou aqui na no Noruega e a gente sempre teve uma, uma diferença de idade muito grande, a gente tem 14 anos de diferença de idade. Mas eu nunca tive, mas eu acho que assim, a gente sempre teve aquele, mesmo que a gente não, ele morando aqui na Noruega e eu morando no Brasil, a gente não crescendo junto, a gente sempre teve aquela reação de que hum. é, ele é meu irmão e Sim. eu sei que tem o meu irmão e eu sei, sabe, a gente sempre teve uma a relação. A relação de vocês era, era muito clara. Então, você sempre teve É, muito claro, exatamente. Fosse
2: juntos, você foi ensinada que aquele era seu irmão. É. foi um negócio Sim. que assim, você sabia quem ele era você sabia que você tinha é, um irmão, é. você viu fotos, vocês, cres... vocês se viram. em outro
3: lugar, em outra instância quando eu tinha uns 16, 17 anos eu fiquei com um primo de terceiro Sweet grau home nunca... Alabama. <risos> Alabama então ela era muito gatinha <risos> mas eu não cresci com ele não tinha aquele mesmo relacionamento é, é bizarro, com ele é
2: bizarro, é um negócio
3: ele ficou super perturbado, e eu só... Ah, não tem problema, a gente só tá ficando. Você é primo de segundo grau. Terceiro, segundo, É, esse terceiro. é aquele
2: caso que, assim, é, eu não sei, realmente... Eu, o que eu achei mais maluco é essa galera toda metendo louco. Não, tá tudo tá bem, tudo vamos bem, casar. isso é normal. <risos> tipo, gente, não... Não, mas assim, eu tava pensando
3: outra coisa também, que a Kate o quê? Ela tem 18 anos, tá, tá, tá certo, ela é maior de idade, assim, no papel, mas... Você se lembra quando você tinha 18 anos e ficava assim apaixonado Nossa, por alguém? Sim. Era a vida, era a sua vida toda. Você pensava, ah, se ele não olhar pra mim hoje, eu não vou conseguir respirar, eu vou me matar hoje à é. noite. Porque eu não vou aguentar. Eu não vou...
0: Gente, muito eu senti se... isso semana passada, eu tenho 34 anos. <risos> eu acho que
2: foi também meio até ao extremo, assim. De repente, ela precisava muito dessa atenção masculina ah. por conta dele. De repente, o fato. De... Sei lá, de repente ela até só fingiu, eu não sei, até os pais. De gente vai saber por quê, mas. É, a família dela, a família adotiva dela, fala muito pouco sobre o caso. Até porque eu acho que eles devem viver em negação, né? A, a eterna meteção do louco, né? Nada aconteceu. É... Mas eu tenho uma outra
0: coisa que eu, eu pe tô pensando aqui, ó. Eu fico imaginando, e eu acho que ouvintes que sejam adotados podem trazer isso pra um debate, um debate bom, assim. É, hum, e podem me corrigir se eu estiver errada, enfim. Eu acho que algumas pessoas que são adotadas por mais que elas tenham a melhor vida do mundo, eu acho que fica um senso de abandono, talvez, dependendo da condição em que elas foram adotadas, e você tem um senso de not belonging, sabe? De você não, hum. se, não pertencer àquela família, de você não pertencer àquela cultura, de você não pertencer àquela cidade, você devia estar na Virgínia, numa outra cultura, é, com, a seu, com seu pai, com sua mãe, tipo, então eu acho que talvez para se ele era um pedófilo. Isso é Isso fato. É fato porque hum. ele ficou com uma menina de 15 anos, depois ele ficou com a menina de 18. Entendeu? Então, hum. que ele é um pedófilo, a gente sabe. É, e ele, provavelmente, como a Renata falou, ele quando eles começaram a se falar no Facebook, ele já começou a preparar o terreno para a pedofilia dele. E ela, talvez, por ter sido adotada numa circunstância em que a mãe não queria dar ela pra adoção, em que o pai não queria dar ela pra adoção. Talvez esse negócio, ela tinha um, um senso, assim, de não pertencer à família nova. Ela tinha um senso tão... Assim, foi o que a Renata falou. Extre extreme Daddy Issue, sabe? Ela tinha... Uma, uma crise de abandono, um, uma sensação de abandono tão forte que ela estava desesperada para suprir isso. E ela estava desesperada para a aprovação dos pais dela. E como ele já estava preparando o terreno, e pedófilos são normalmente muito Sim. bons e experientes em preparar o terreno, ele já tinha feito isso com a mãe dela, então ele sabe preparar o terreno ele já tava ali, o jeito como ele preparou ela, o jeito como ele influenciou ela foi o suficiente pra ela achar que ela tava apaixonada, pra ela achar que ela amava porque ela tava desesperada pela aprovação Sim. de um pai biológico hum. pode ser isso é,
2: possível. e aí finalmente a polícia chegou, prendeu os dois né? os dois foram soltos sob fiança e eles receberam uma ordem de separação, eles não poderiam ficar juntos e eles não poderiam ter nenhum tipo de contato um com o outro e a Kate não teria o direito de ter o filho dela com ela. O argumento da polícia foi, se você casou com o seu pai, vai saber o que você vai fazer com essa criança, basicamente. E o basicamente, filho dela, é. o Bennett, ele foi entregue a avó é, paterna. E a Kate voltou a morar com os pais em Nova York. Que tava no casamento deles. Oi? A mãe, a mãe hum, do é Steven. É isso, a mãe, a mãe dele. A mãe do Steven ficou com, com o Bennett, com o bebê. E a Kate voltou a morar com os pais Porque ela não pode... Olha a, a confusão, não daria pra dar essa criança Pros avós maternos Porque a Kate foi morar com os avós Porque ele é filho, ela foi morar com os pais dela, né Com os avós Nossa, da criança Nossa, sim, é verdade Puts. Não, hum. Devia Penda ter dado não, pra para pra, pra a mãe da dela Kate, Kate também, né? Que era a única é a que era... Dela Sim, exatamente, a avó dela e do filho dela. Mas é aí que tá, a Alissa. Eu não sei nem se a Alissa ia querer essa criança. Eu não sei se eu ia querer. Ah, ela aceitou Sério. tudo
1: isso? Ah, não. Ah, não foi ela que Nossa, aceitou. Nossa, eu não ia querer essa não, criança. A ligou verdade, com a o tempo foi inteiro. Ativa, ela... né? é. que, que foi no casamento.
2: Ela já tava sustentando duas crianças e pagando a pensão do marido. Vai colocar um neném ainda ah. pra ela? Um neném que nasceu no pecado? Não, <risos> não o neném que nasceu
0: do chifre que ela tomou não também, né? Querendo ou não,
2: ela foi, sei lá. Não sei. Enfim, isso também. Né? essa foi a decisão da polícia. Ah, e... Eu tô ela pensando chifrada... aí. E em... aí... Ela foi chifrada pela própria <risos> filha, né?
0: Não tinha pensado nisso. Sim.
2: Ah. É, gente, nossa. <risos> ah, então. E aí, em abril de 2018, a Kate, ela... Ela é, desrespeita a ordem de não contato e ela liga pro Steven falando que ela não quer mais ficar com ele, que eles não têm mais um relacionamento e que ela quer seguir com a vida dela. E aí, o que acontece? No dia 11 de abril, 11 dias depois dela ligar para ele, o Steven vai para casa da mãe dele e pede para ver o filho. Ele fala que ele está com saudade do filho. E, estranhamente, dizem que ele cuidava bem do bebê, tá? Tem várias fotos dele com o bebê lá. E ele faz check-in. A mãe dele mora, morava na Carolina do Norte. Ele pega o bebê, ele vai para um hotel. E ele mata o bebê. Ele sufoca o bebê. Do nada? Do nada. E ele põe o corpo do bebê num closet do hotel. Isso no dia 11 de abril.
3: Ah, ainda ainda faz a putaria de Gente. botar o coitado do
2: bebê dentro do armário pra, pra a coitada da que mulher que vai ali, lavar, lavar é, o quarto sim. achar esse bebê. E aí, logo depois de fazer isso, ele dirige a noite toda até da Carolina do Norte até Nova York. E... Ela morava no estado de Nova York. Oi?
1: Isso foi uma retaliação por ela dizer que não vai mais ficar com ele, é isso?
2: Sim. Depois, sim, foi, exato, foi imediatamente depois que ela terminou com ele que ele fez isso. E aí ele ela não então. morava, ela morava no estado de Nova York, mas numa cidade que chama Dove, né? Uma cidade pequena. E aí entre o dia 11 e o dia 12 de abril, ele começou a dirigir pela cidade procurando por ela. Oh. Porque ele não sabia exatamente onde ela morava. Meu Deus do céu. E, eventualmente, ele encontra... Ele reconheceu ela dentro do carro com o pai dela, o pai adotivo dela. É... E aí, ele segue os dois pra descobrir onde eles moram. E aí, ele... É... Ele espera, né, pro dia seguinte. No dia seguinte, quando ele sai de carro de novo, ele e o pai, ele estavam assim, running errands, sabe? Passando em mercado, passando em loja. E ela tava sempre com o pai dela e tinha uma relação muito boa. Ela e o pai adotivo. Nisso, ele seguiu os dois, e aí eles pararam num farol, num semáforo, né, entre as rotas 7 e 55, e o Steven atirou com uma shotgun na Kate e no pai adotivo dela, Deus matando Deus. os dois. Não! Sim. E aí ele para é, ele para o carro, ele vai para um hotel ali perto, para um hotel de beira de estrada, ele liga a mãe dele, e ele avisa a mãe dele que ele matou o filho. E ele fala que o filho tá no armário no motel. E ele avisa que ele matou a Kate e o, o pai adotivo da Kate. E ele fala que é bom pra ela fazer o que ela quiser: tipo, ele só avisa ela onde é que tá os Meu corpos Deus tudo, do céu. coloca a arma na cabeça e Mas se f... mata.
0: Ainda teve a, a covardia da... de se matar, nem né? Nem... Vivo, né? Nem pra ficar vivo, né? Nem para ficar vivo e é, assumir as exatamente. consequências. Como todo ah. homem bosta, né? Que toda pessoa bosta. vai é, 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 Lá faz é. as merdas, acaba com a vida de todo mundo, daí não assume as consequências e mata. Gente, eu, eu sou ateia, mas eu nunca conheci uma família que precisa de Jesus igual
1: essa.
0: <risos> a coca quase saiu pelo nariz agora eu nunca conheci gente, essa é a definição de essa gente precisa de Jesus na
2: vida é, depois de tudo isso Ai, é a família da, da Kate não quis, a família da Kate nunca deu entrevista, eles disseram que eles já tinham sofrido bastante que sobrou a mãe e a irmã dela né? elas disseram que elas não queriam conversar sobre, que elas precisavam se curar e pra se curar elas tinham que esquecer nossa, que isso aconteceu nossa, mas como é que se cura disso, a... cara? Eu acho que cada um tem o seu processo, né? Eu não acho que depois... Não sei, não sei. Eu acho que... Eu acho que elas estavam... Assim, elas, elas não estavam se assim,
3: concordando, de qualquer forma. A, a, a irmã deve estar indignada com a mãe, que a mãe deixou que deixou a mãe, a mãe deixou tudo isso acontecer e... Talvez. E elas...
2: É, não sei. Não tavam, assim, a, a única é, pessoa concordou. que ainda fala sobre isso é a Alyssa. A Alyssa diz que ela ainda sente, que ela ainda tenta lidar com toda a raiva que ela sente, porque ela tem muita raiva... Não só do Steven, mas ela... acho eu, eu, que eu acho mais triste é que ela fala que ela tem raiva dela mesma. Hum. Porque ela se sente, de certa forma, responsável pelo que aconteceu, sabe? Então... Ela, fala, ela tentou, tentou, tentou tudo que ela tudo podia. Certo. Eu
3: acho, assim, que ela... Ela foi a única pessoa que tentou fazer ah, alguma coisa. Vocês, é,
2: eu acho que todo mundo já passou por isso. Sabe aquele momento em que você fica se perguntando o que você poderia ter feito pra estar num lugar diferente? Tipo, e se eu tivesse largado... Tido a coragem de largar ele 18 anos atrás e saído sozinha com Sim, a essa Denise? é a minha rotina
0: matinal, esse tipo de perverso. eu tivesse <risos> <risos> Isso porque imagina se essa fosse ah, a sua vida, né? Como é que essa, como a Sethina? Ela não passasse pra igreja. Se fosse, se fosse minha vida.
2: <risos> ela fala que a vida dela hoje é um eterno. Que ela ainda tá tentando se curar, mas que ela se questiona todos os dias: o que, que ela poderia ter feito ah, para tudo não ter acabado do jeito que acabou. É, as duas irmãs hum. da. as duas irmãs mais novas também, né, da Kate, elas estão bem hoje mas elas ainda sofrem muito, não, por mais que, a, que eles tentem preservar as crianças, né? A galera obviamente descobriu quem são as crianças, elas ainda, elas tiveram que mudar de escola porque tem aquele negócio. Imagina, você é o pré-adolescente que o seu né? pai casou é. com sua irmã e teve um filho mas... e depois... Eu, eu também tenho, eu também tenho,
3: eu tenho uma desconfiança de que ele porque eu achei muito esquisito a linguagem da menina de 11 anos. Que diário dela. É, é... Talvez. Eu pensei, ou isso, ou ela também. É porque foi ela, ela de pode ter crescido dele.
0: muito rápido porque... pra usar aquela língua de adulto. Significa Sim. que, se foi ela que escreveu, ela cresceu é... muito rápido, é verdade?
2: Se bem que, assim, eu parando pra pensar, Sim. do jeito que ele era, com aquelas armas, socando as paredes, eu acho que ela teria crescido muito rápido, mesmo sem ter sofrido abuso sexual. Hum. É, puxado, né? É uma, é uma história triste, que, assim, é uma coisa que é difícil de entender, é uma coisa que é difícil de aceitar. E eu acho que ele, assim, é, é o que eu falei pra, gente, pra vocês antes da gente começar a gravar. É o... Foi a, a pior pessoa que eu já pesquisei. Eu acho que de todo mundo que eu já falei. Cara, e... Eu acho que foi, assim, o... A, a pior pessoa Steven Pledo foi a pior pessoa que eu já encontrei nesses assim meses é o todos pior
1: que caso que eu já ouvi pede. de coração mano. porque mexe com muito comigo essa coisa de pedofilia e nossa mano e o e pior abuso, é que né? ela não teve em momento nenhum um instalo no meio disso de que caramba ele é meu pai eu tenho que pelo menos reprimir eu acho que
2: quando ela terminou com ele eu acho que em abril é... eu acho que quando ela ligou mas aí ele, era meio terminar, que tarde, porque né porque assim... já
1: tinha uma relação muito profunda aí já
2: já. Mas eu acho que ela nunca imaginou que ele fosse matá-la. Ah, mas eu acho que quando ela... ela é,
3: eu acho que quando ela começou a mandar mensagem pra, pra ele, pra Alicia, ela tava tentando estabelecer uma relação com ele. Sem eles, maldade
1: nenhuma nesse e, sentido, né? Sem e ele intenções.
3: abusou desse, dessa... É, sem maldade nenhuma. E ele, ele tirou a vantagem ah. dessa, dessa confiança dela nele. E... e manipulou ela, e foi primeiro quando é, ela foi separada dele, que tipo a, o encantamento acabou, tá entendendo que Sim. ela começou a ver, sabe que tudo, você ganhou uma perspectiva nova quando você você tomou uma distância, uma distância física uma distância mental psicológica, você, você ganhou uma perspectiva nova, e pela primeira vez ela conseguiu ver a situação Sim. pelo hum. que a situação é é porque quando ela estava dentro da situação, ela não conseguia ter a mesma perspectiva. A minha opinião, né? pelo menos. E foi por causa disso que ela ligou quando, primeiro quando ela conseguiu se separar dele e, e ver as coisas de um jeito diferente, né? Ver, é... Porque enquanto ela tava lá em cima. Você, você fica muito carregado com as emoções de tudo que tá acontecendo com você tá dentro do. É, eu do acho, caso, eu, né? eu
2: realmente acredito que ela teve essa síndrome de atração sexual genética. Eu acho que ela deve ter hum. confundido o que ela sentiu com. Tipo, ela deve ter sentido essa atração, decorrente mesmo que a Nath falou, da vontade dela de ter uma conexão com a figura masculina. Tipo, a primeira figura masculina que ela teve na vida dela. Talvez ela até já soubesse, pelos pais adotivos dela, que ela tinha sofrido abuso. E talvez ela tivesse uma vontade inconsciente de mostrar que ela merecia ser amada pro Sim. pai é biológico, uhum. sabe? E isso deve ter... Ela deve ter ficado confusa. Provavelmente, ela deve ter sentido essa atração sexual por ele. E ele, na verdade que tinha o papel de ter falado, não, você é minha filha, decidiu se aproveitar porque ele era uma pessoa horrível e um pedófilo safado. Eu não acho que ele teve ah. é, essa atração sexual. Ah, não, eu acho ela, que ele é um pedófilo porque... mesmo.
0: Sim.
2: É, porque pra mim ele nunca... Ele, é. ele judiava ah. da criança, né? Pra mim ele nunca teve nenhum vínculo que ele perdeu, sabe? Pra mim ela era um aborrecimento na vida dele quando ela era pequena. Hum que saiu da vida dele, e depois ele viu ela como uma mina gostosa, e ligou foda-se porque esse é outro que não deve ter escutado não o suficiente é. na vida, né
1: <risos> com certeza é. ele
2: não é, foi castrado suficiente, uma coisa interessante é que a mãe Franks. dele liga pra polícia, né, quando ele liga pra mãe e a mãe dele, em nenhum momento ela descreve a Kate como neta dela o que ela fala pra polícia na ligação pro 911, é o meu filho matou a esposa e o filho <risos> ela não descreve a Kate como neta dela ah. na ligação a mãe dela, então... A mãe dele, ela se distancia uhum. da situação, sabe? Tipo, já na ligação. Tanto que uhum. quando a... Porque, obviamente, foi. A polícia foi lá, a ambulância foi lá. Quando eles entenderam o tamanho da situação, o, o nível de doideira da situação, eles... Gente, como que essa mulher liga e fala só... Ai, ah, meu filho me disse que matou o filho, a esposa vai se matar. Ela não conta que é o casal que foi preso, porque, tipo, o cara transou a filha, casou com a filha, eles tiveram filho. Não, ela eu é. tô.
3: Com certeza esse, esse casal saído muito conhecido na região, todo mundo sabia quem ele era. Se ela tivesse dito isso, ele, todo mundo
2: já saiu Não, correndo, é, eu acho pra que, mim que é, né? também, pra mim ela foi super enabler também. Também ela foi, tipo. Até pra você deixar, é. que, assim, não sei. Obviamente ele já tinha 20 anos, quando aconteceu, ela não tinha que deixar nada. Mas imagina seu filho vir e fala: Eu vou lá atrás de uma mina de 15 anos que eu conheci no bate-papo UOL. <risos>
1: não, é, é surreal, né? <risos> Mas depois, Não, depois gente, desse caso eu... fica até meio confuso pros outros entenderem qual que é a relação familiar agora, né? Porque, ah, porque ao mesmo sim? tempo que ela é irmã, ela é neta e, e meio irmão. Então, tipo assim, meio que influencia todo mundo do, do ciclo familiar uhum. ali, porque meio que perde as conexões de todo mundo e tudo fica confuso.
2: Hum. Imagina o Natal, então, nossa, essa galera. <risos> quem que você tirou no amigo secreto? A minha é neta filha. Eu tirei, é a minha complicada. tia. Aí levanta Hã?
1: duas.
0: Você
2: tirou a sua tia? <risos> ou a sua irmã?
0: Sim. <risos> Ai, gente, não. Ai, gente. É. Eu ou sigo na opinião drástica, de que essa família ainda precisa de Jesus. Eu nunca precisei tanto de. Eu nunca achei que eu fosse indicar pensei... Jesus pra alguém, mas... <risos> eu nunca eu pensei que eu ia falar Natália. isso, mas eu acho que não tem outra pessoa. acho que é só Jesus na causa pra essa família, gente. Sério, pros sobreviventes, porque... Eu, eu não sei nem que se... Existe terapia que funcione pra isso, então, gente? Então, eu, não eu acho que nem... não, de coração. Eu não sei eu quantos anos eterna, de terapia né? você vai precisar. Eu não acho sei... Acho sempre, pô. A
3: Renata falou que tem um grupo de terapia pra, Sim, mas pra nessa história Esse caso aí é um genética. caso extremo
0: É um caso que a, a, a menina morreu A menina teve esse negócio A menina foi preparada Por um pedófilo Ela sentiu atração pelo pai Ela casou com o pai Ela teve um filho do pai Ela destruiu a as duas famílias dela e depois ela foi assassinada é... brutalmente, sem motivo nenhum, por tal pedófilo que tinha preparado a ela e que já tinha abusado dela e da mãe dela e provavelmente das irmãs dela. Gente, é muita coisa. Eu Não sei, tipo, é... se, se chega uma é pessoa coisa. dessa no escritório do psiquiatra, o
2: psiquiatra vai pra terapia.
1: Sim. É, é, é um trauma tão grande é, que não fico, tem como é... lidar. É muita coisa.
2: E o pior de tudo isso é que agora, assim, sabendo de tudo que aconteceu, é, eu acho que se a... Se a Alice tivesse saído, ele teria se matado e mandado fita para ela, sabendo o que ele hum. é capaz de fazer. Eu acho que se ela tivesse ah, separado com dele, eu acho que na verdade seria melhor ele ter feito ah, isso. Sim. Ele, ter ele se teria poupado. Fita. poupado é, gente.
3: Essa história, essa história na minha opinião é um bom exemplo de quando aborto é uma sim. boa ideia. No caso, o aborto. Ele, quem sim, tinha se que ser abortado era o Steve.
0: Estilo... <risos> ele começou lá atrás. Né? Sim. Sim, 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 total. Total. Esse é, aquela, é aquela, aquele negócio moral. É. Se você mataria o bebê Hitler, esse é a mesma coisa. Sim, mataria. E, esse, e também mataria Sim. o Steve enquanto eu tô lá no passado. Sim, eu mataria.
1: <risos> Mas mais do que caso incestuoso, né, querendo ou não, é, mostra muito sobre como o relacionamento abusivo funciona até mais por parte do homem. Porque o homem, num relacionamento abusivo, que acaba levando ao feminicídio, ele enxerga muito a mulher como um objeto, como se fosse um telefone, como um computador em que você pode levar pra cima e pra baixo e que se quebrou, a gente joga fora, hum. sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com essa relação de perda de poder. Quando a mulher decide sair desse desse vínculo que ela tem, que, querendo ou não, é abusivo, ele fala, ah, agora que eu perdi o meu poder, ela não vai poder encontrar ninguém, poder se relacionar com ninguém, porque ela me pertence hum. e aí quando ele perde esse controle Sim. a única saída que ele vê é matar a pessoa Sim, é... Ter... é
0: um objeto né pra ele é algo é um é, que você pode é, a mulher se torna um
1: fora. objeto
3: é. não, isso, isso, é, isso é um fato que é, uh, o ponto em que a mulher está mais uh, em perigo em uma relação, é quando não, ela é o deixa o o partner abusivo. Gente, hum. esse
2: cara é tipo o blatelito elevado à centésima potência, né? Ele é tipo o blatelito Ele é, não, né? ele é Gente, tipo o é, blatelito é se o blatelito, o blatelito, blatelito tivesse é, se, jun é, se juntado
0: não. no Children of God. Sim, sim,
2: é isso mesmo. Sim, eu tô assim,
0: parce Eu tô, eu tô, eu tô sério. Eu tô, é melhor, velho. eu tô fazendo essas piadas, <risos> mas eu tô, tipo, literalmente nervosa. Sim, eu tô, eu tô nervosa. Um pouco... Eu tô nervosa, que eu tô é, assim, de sabe? Isso... Eu comi todos os
2: confetes que eu tinha aqui.
1: Cara, eu pego. Dá esse entender, caso faz por... os meus que eu narro no encanto parecer <risos> história pra dormir, mano.
2: Não, eu até entendi porque a internet quer esquecer que esse cara existe. Não tem a data de nascimento dele na, na Mordorpídia não tem, não tem nada não. dele, você não acha nada dele, porque o mundo quer esquecer que essa pessoa existiu, sabe tipo, não, gente, aí foi demais até pra internet, sabe, a internet pensou, não nope
1: e olha que a internet é um lugar
2: obscuro, hein? muito a internet é obscura pra cacete a internet falou, não, pra gente, isso também não, não a internet saiu da sala, sabe? a internet saiu tipo, é da sala não. não, a vontade é de voltar no tempo e cancelar o bate-papo all, sabe não, gente, também nem bate-papo deu errado <risos> Nossa, gente, cara, é bizarro, nossa. Gente. Desculpa se eu traumatizei vocês, mas esse caso é maluco. Estamos é todos bizarro.
0: traumatizados. Okay. Só dá pra sentir dor, né? Da <risos> só Kate, dá pra sentir de quem ficou vivo. Ah. Viver isso
1: aí. Ai,
2: dá, a, essa, a Alissa só é. se fudeu, coitada. Fico com muita dó da Alissa também. Nossa,
0: gente, dá muita. Coitada. Eu, eu, eu tô,
1: eu não... O trauma maior é de quem fica, né? É?
0: Eu acho que fazia Ai. tempo que eu não sentia. Tipo, eu normalmente sinto muita tristeza quando eu falo dos casos, principalmente os meus casos que são tão pesados, mas esse caso eu tô numa ansiedade que eu não tô conseguindo explicar, eu não sei se eu rio se eu choro, eu tô ansiosa de uma forma, porque ele
2: assim, eu tô indignada com caso. Uma... Ind... É, eu, assim,
0: eu tô tensa eu preciso de um banho de sal grosso <risos>
2: Nossa, esse cara só não devia ter nascido. É só isso, pra mim, assim... Só isso. Espero que a internet consiga pagar o no patamar o nome de Hitler, Hitler que... né?
1: Que você deseja que mate quando criança, é. né? Pra não, não fazer as merdas. <risos> <risos> Sim. É foda, né?
2: Ah, Ele devia ter ficado em Nova York. Sim. É, a gente botou ele é. no shortlist dizer, com o Hitler. Esse, imagino, tipo, o peruquento
0: quer. mora aqui do podcast. Eu não acho que tenha nenhum peruquento é. que é
2: comparável. E ele tem, ele tem uma va... Ele tem peruquento vibes, tem. não tem? Ele tem esse cabelinho dele aí, é bem... Ele tem, ele tem super vibes de peruquento. É. É, principalmente depois, depois que ele conhece a Kate, que vai fazer um estilo mim, dele, o estilo novo dele. Pra mim, um o estilo antigo dele, ele tinha cara de sex offender. Pra mim, ele tinha muita cara de sex offender. Com aquela... Ah. Aquela barbicha, de... né? aquele cavanhaque <risos> com aquele, ó... Eu pensei assim, ele é... Ah, eu pensei assim que ele era, é.
0: tipo, white ele é, trash. Não, ele, ele, é, ele é white trash, mas ele também é todo outro tipo de trash. Ele é só trash. Ele, ele é, é white trash. Gente, ele Nossa, é o mas ele essas ele fotos virou...
1: do casamento é, é bizarro, cara.
0: Dumps é, do é Julho,
2: 20 de julho, é, é bizarro essas fotos. Essas fotos são bem... Tem foto dele com o bebê, essas fotos, tipo, dele com o Bennett. Tipo... Quando você vê a foto dele adolescente, ele já tem cara de ser bosta desde Ele tem cara de ser já, pedófilo ele já já, ali. Bosta. Ele já
0: tem cara de ser, tipo, creepy. <risos> ele tem cara de ser creepy já, aquele. Aquela pessoa. Aqueles
1: cara que invade a escola. Pra...
0: Ele tem cara de atirador de escola sim. mesmo. Mas sim. ele com essa, essa
2: barbicha, com esse cavanhaque, sei Ai. lá que porra é essa. Ele, pra mim, ele tem cara de sex offender. Olhando assim. E soclinhos. Gente, escuros. as fotos do casamento. Nossa. Eu não me confundo. É,
1: é, é bizarro. O casamento, pra mim, é bizarro. É bizarro. Ela, beija ela E a, beijando
0: a família ele, sorrindo pra cara. foto. É, ele como ali que no que você no aguinho, sorri pra mano.
2: foto, gente. Como que você finge costume, né? Numa Sim. situação dessa? <risos> Eu não sei, não sei. Tá todo mundo sorrindo. a ah, pior que desse rolê todo, quem parece mais sem graça é a Kate, tá? É. <risos> Nessa foto da do casamento. Ah, a família tá toda tá todo, todo mundo feliz aí na foto. Menos a pessoa que tava... Será que ela já pensou? Nossa, acho que eu fiz merda.
3: <risos> a que parece mais feliz é a mãe do é, Steven. A mãe do
2: Steven
0: tá
3: feliz
2: pra caralho, né? Não sei porquê,
3: não sabemos a, a mãe do Steven tá com um sorriso. E uma
0: nora. Gente! Jesus
1: Cristo, Nossa. mano.
0: <risos> Ai, é, não. Ai, gente, eu tô, eu tô real nervosa com esse caso. É, então. Eu preciso de um zanato. Gente...
1: Eu preciso de um tempo longe do ah, true é. crime depois desse.
0: Traumatizamos. <risos> o Ai, meu Bruno. Deus, eu de trauma... Gente,
2: desco... Quebramos Bruno. o Bruno.
1: Quebraram, nossa, conseguiram. Desculpa, Bruno. Não, tá Bruno. tudo bem.
0: <risos> o Bruno que
2: trabalhou.
1: Nossa, onde não, você não.
0: trabalhou no departamento de homicídio? Eu trabalhei... É, eu trabalhei na promotoria
1: que cuidava. É que assim, cuidava do tribunal do júri, que só é homicídio.
0: Entendi. Aqui, e a gente conseguiu só... em duas horas quebrar o que Sim. o departamento quebrar. de homicídio não fez
2: com a. O Bruno não a gente fez, exatamente.
1: fez. E olha que eu vi a foto de morto todo dia, hein?
2: Nossa, gente. Bom, gente, todas essas fotos que a gente tá aqui comentando, vocês vão ver nas nossas redes sociais. Hum. Desculpa se eu quebrar vocês também, não foi a intenção. <risos> e você olha e você é uma... Foi o que
1: a gente falou no início. É uma, uma parada normal, uma família normal, se você não sabe o que acontece, né? O que aconteceu. Você olha uma família comum. Não tem nada de absurdo. Você olha e fala, poxa, uma família normal, mas... Você olha e não vê o caos que é por trás, né? Que ela tá posando do lado da avó, que ao mesmo
0: tempo é sogra. Oh, oh, eu tô passando mal. E <risos> isso, ouvintes, é o motivo pelo qual você nunca troca Nova York pela Virgínia.
1: É, fica aí a mensagem, né? <risos> fica <risos> Fica aí a reflexão.
2: Ah, eu, eu acho que é uma daquelas situações em que, assim, essa vai entrar pra lista de. Você só aceita, perso... né? Pessoa... É, não, para mim o Steve tá na lista de pessoas que eu deveria matar se eu voltasse no tempo, como o um exterminador é. do futuro.
1: Total. Vai pra
2: minha lista. Hitler ou Steven Eu já não sei. Os dois. Você pode escolher um, é. Mata tipo, agora já dois. Tá no
0: passado. Isso. A gente Isso. se divide, Renata. Isso. eu pego o Hitler você Levo pega o Steve. Vai pra
2: Alemanha de 45 e mata os dois de uma Exato. vez. Põe ele no Isso. bunker.
0: <risos> gente, a gente é três. Ai, a, a tem gente que, tem que voltar antes gente, de 45 para pegar, ó. Uma pega o Hitler, outra pega o Steve. Eu pego o cara da Kellyanne Bates, o namorado dela.
2: Mas esse a gente pode matar ainda agora, ele tá vivo ainda. Esse tipo ele tá vivo, tempo. Ele continua
0: vivo.
1: Vamos fazer uma expedição ah. pra isso. Não,
3: mas aí já fez a putaria toda, tem que pegar ele antes da putaria. Ah,
2: Ai, gente. É, é isso, vai pra lista, vai pra lista. Gente, e você? Se você pudesse voltar no tempo pra matar alguém, algum personagem histórico, não, não adianta falar meu
0: ex-namorado,
2: porque pra mim isso não vai fazer diferença nenhuma. Um eu personagem histórico é. personagem ou histórico? um Ai, serial gente. killer, uma pessoa
0: famosa do true crime, do mundo aqui do, dos crimes reais, quem você mataria? Quem você, quem você mataria? Um bebê, Ai, eu antes da pessoa, pessoa, tem que matar o bebê. Agora.
3: Não pode deixar ele crescer. É. Todo mundo vai te odiar porque você tá matando o
0: bebê, mas você sabe. Mas o você sabe que, do que aquele bebê vai virar. Né? Eu acho que a mensagem. desse, O final desse episódio ficou muito confuso. Como gente. a família dela. A gente né? tá dando uma mensagem <risos> muito errada agora. Não poderia terminar diferente. O episódio ficou confuso, a gente tá dando uma mensagem muito errada pra Exato. A gente tem 10 você Quem coisas. você
2: mataria? Não, não mate bebês, mas se você não. pudesse matar um personagem histórico.
0: É que eu e a, eu e a Mônica já viajamos Numa gente... coisas muito gore. <risos> a Renata falou direitinho. Eu e a Mônica pegamos e fizemos 7 a 1 da pergunta da Renata. Por que vocês transformaram? Não, mas eu. olha, se você jogar assim,
3: hipoteticamente, aí ah, eu já viajei, já tô lá no outro planeta, pensando em, em mil e,
2: sabe, universo tá de paralelo históricos que ela quer matar
1: fazer um Death Note, né
2: é com
0: essa é. mensagem que a gente termina esse episódio muito louco
1: nossa, velho, maluco
0: esse episódio, eu acho que foi um dos episódios mais
3: atordoantes ai gente, desculpa a gente viajando no final mas é porque a gente teve que fazer uma degressão só pra lidar Sim. um pouco com esse trauma Sim. desse episódio precisa, sabe o que a gente foi...
0: precisa ir ver? a gente precisa ir ver uns desenhos Hora também, é... sabe? Hora de aventura.
2: Acho que eu vou ver Rick e Morty depois. Certo? É, Olha, SpongeBob SquarePants. Esse Square foi mais confuso que o da Audrey Marie. E ela foi gêmea dela oh, mesma. Sabe o que me impressiona? <risos> Tem
1: Sim. gente que dorme ouvindo essas histórias. Eu durmo
2: pô. ouvindo essas Olha histórias, Olha Mortis mano. Como é... Media, assim. Ah... Nossa.
3: Assim? Isso, Olha aí. Ah, eu não, não, dá, eu não, não consigo dá. dormir E não é porque assim eu, É porque eu não consigo dormir Porque eu fico prestando atenção na história O meu ex, ele ficava, ele
2: ficava escutando um livro Ah, no livro eu, eu não ia escuto dormir. que eu me perco e Mas as assim, tipo, normalmente é, é, Eles chamam de reader, né Os caras leem com uma voz calma histórias da galera do Reddit hum. Tipo, histórias de Curtinhas, assim
1: Não, mas, poxa, como é aí, que adoro. você dorme ouvindo um, um caso Desse,
2: cara? Não, não, não é nada muito pesado. São tipo histórias de pessoas normais, tipo a gente, tipo, sei lá, se algum dia eu tava andando na rua e um maluco começou a me seguir falando coisas aleatórias. Eu ah, conto entendi. essa história no Reddit e alguém não, não, desse. É que eu tô falando mais que... soft.
1: Porque eu tenho ouvintes que me relatam que gostam de ouvir pra dormir. De... Deitam. É, os nossos Exato. ouvintes Itoar. também.
0: Os nossos ouvintes. Alguns dos nossos ouvintes gostam de ouvir a gente dormindo. Pra dormir, o que eu fico, não, tipo... Não, não dá. O que não eu fico, dá, tipo, velho? você ouviu em caso pra dormir, eu ainda entendo porque é uma história, a voz dele é, é uma, mas não... uma voz gostosa. Ai, mas... Agora, é. o patramada Criminal são três loucas gritando <risos> no seu ouvido, como é que você... Eu, eu gritando. Que é? Gritando.
2: Rindo.
0: Gritando. gritando. rindo. Gritando. rindo. Xingando eu, eu como é xingando. Eu gostaria
2: comigo mesma gritando, mas... Mas, por exemplo, em caso, mesmo que Ai. a voz seja tranquila e tal, tipo, sei lá... Tem a trilha, né? Vai... Não, mas o episódio do sequestro do busão, mano. como é que Eu vou ter pesadelo <risos> que eu tô no busão em São Paulo, que eu fui sequestrado, o busão tá lá, não dá, tipo, não, não dá. Eu não sei como é que dorme me ouvindo em
1: casa, porque por mais que tenha a voz, vai, que seja talvez um pouco tranquila. Tem a trilha densa, mano.
0: Tem tiro. Eu coloco barulho de tiro, alto pra caralho, pra dar susto, susto mesmo, sabe? <risos> e a pessoa. É que, é que a gente que nasceu no Grajão, na Vila São José, a gente já tá. Ah, tô em casa. É aqui sim. mesmo. Agora ah, ah, acordar com os pipocos cima, né? mano. a gente que nasceu eu, na Peripebre já sai, ó, eu oh, sou que nem minha casa. Ah, minha vinha infância. Vem o tiro e você fala, ah, agora sim, né? Agora ah. sim eu tô, na... eu tô em casa. <risos> Ai, gente, mas, ó, Bruno, muito, muito, muito obrigada por estar tá aqui. A gente adorou a sua participação. Volte eu sempre. Eu que agradeço. Volte sempre, sempre, sempre mesmo. Portas abertas. Só Portas e eu digo abertas mesmo para vocês mesmo. no
1: podcast lá, cara. Ficou muito bom o episódio, eu fiquei muito feliz. ah
0: Voltaremos. que bom. Voltaremos, só chamar também que a gente vai lá. Hum, Vai lá cara. destruir seu podcast. Nada?
1: Agregado. Vai agregar. lá fazer
0: sua audiência cair. Não. <risos> ah. Gente, ó. Muito obrigada, Bruno. <risos> obrigada, dona Schmidt, por essa história louca, mas muito bem obrigada contada. Eu não sei se eu agradeço, Codide. se eu falo obrigado
1: pelo trabalho.
0: É. Eu não sei se eu agradeço vocês ou se eu peço desculpa. desculpa gente, gente, a gente precisa de mais dinheiro no Catarse, porque agora além da nossa terapia, a gente precisa reembolsar... A... Não, a gente precisa reembolsar a terapia do, do Bruno. Do né? do Bruno. <risos> Gente, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, deve ter alguma coisa de errado com você, procure sua terapia também. Mas se você Eu gostou desse episódio, <risos> siga a gente nas redes sociais e não esqueça de ir no Instagram do Encaso, segue se você ainda não segue. Vai no iTunes e dá uma, uma review boa, tanto pra gente do Patramada quanto do Encaso vai lá, dá cinco estrelas, escreve pra ele o que, que você gosta, tudo que você gosta do, do Encaso, e fica aguardando aí, fica no aguardo, porque a gente vai estar tá no Encaso, vai sair mais ou menos em outubro, o nosso... De outubro,
1: novembro, por aí.
0: Outubro, novembro, vai ter o nosso episódio no Encaso, e vai conferir essa temporada do Encaso, que tá ótima, gente. Tá certo? E é
2: um tema super importante.
0: É um tema extremamente Com importante, certeza. e se é o Encaso, você já sabe que é bem contado. Certo? Bom, obrigado. E é isso, gente. Tchau. Radebra. Radebra. <risos> Slá. <risos>